0: Señoras y señores, niñas y niñas, abuelos y abuelas Y bienvenidos una semana más a Pixel Perfect Podcast Este es el programa de los videojuegos Este es el programa de radio de ninguna radio Vamos a estar aquí como cada semana durante los próximos 60 minutos O quizá más, quién sabe Hablando de muchas cosas de videojuegos Aunque esta semana es una semana especial y no vamos a estar hablando eh, todo el rato Como, como solemos hacer de todas las novedades de la semana, porque además ya estamos en fechas un poquito especiales, navideñas. La verdad que hay muchísimas menos novedades y hemos aprovechado para hacer una cosa diferente. Recibe un, un saludo de quien te habla, Dani Turienzo, desde Madrid, España. Desde la República Checa y su capital, en Praga, tenemos a Nacho Hernández. Nacho, buenas tardes.
1: Saludos, amiguetes, así es, estoy desde República Checa, pero vamos, ahora mismo me, me encantaría estar en Madrid con mi familia, disfrutando de estas fechas y también, por supuesto, contigo,
0: Dani, y con nuestros amigos en común. ¿Qué tal la semana, Nacho? ¿Nos vas a contar otra vez que han cerrado los bares, pero que ahora los vuelven no, a abrir y los vuelven ya a ya lo conté
1: la semana pasada, que cerraron los bares, ahora mismo, pues nada, el 24 queda unos amigos aquí españoles de, de todas partes, del norte del sur hasta de Canarias tenemos amiguetes. Así que nada, cenaremos tranquilamente como amiguetes y nada, hasta, hasta el año que viene, ¿qué podemos hacer? No podemos volver.
0: Y hoy como día muy especial que es, como fechas muy especiales que son, también es un programa un poquito especial y tenemos también con nosotros la presencia especial desde Barcelona de un invitado que nos estemos anunciando desde hace un par de semanas. Es un youtuber de pro. Eh, es es bueno eh, es una gran novedad en este programa porque eh, normalmente lo protagonizamos gente que no sabemos leer y hoy tenemos una persona que sabe escribir. Marco. Por fin tenemos criterio,
1: amiguetes. Por fin tenemos el criterio en Pixel Perfect Podcast. Tenemos un divulgador de la historia de videojuegos.
0: Un comunicador, Dani. ¿Quién es? ¿Quién tenemos hoy? Marc Rollán. Mark, Mark buenas tardes, noches.
2: Eh, hola, buenas tardes, noches. Eso de que es escribir, eh, hay gente que lo pondría en duda, pero <ríe> gracias por el voto de confianza.
0: ¿Has ¿Al menos un, un árbol, protector?
2: ¿Has plantado un árbol, Marc? Eh, depende. ¿Dónde? ¿En un. Bueno, dejémoslo, dejémoslo.
0: No, hombre, porque dicen que, dicen que, hay, que hay que hacer tres cosas bueno, en la vida, ¿no? Que es eh, plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Entonces ya si
2: Digamos que estuve una vez en un sitio por el que ha crecido mucha vegetación Como,
0: sí. <risa> como os decía, vamos a estar aquí durante la próxima hora en amor y buena compañía y vamos a hablar de pues, muchas cosas con Mark sobre un poco su carrera profesional sobre los vídeos que hace en YouTube como biografista e historiador de videojuegos vamos a estar hablando también de algunas novedades de la semana no vamos a olvidarnos, por supuesto del tema recurrente de la semana el mes y el año que es Cyberpunk 2097, 2077 vamos también a intentar Hablar un poquito de cosas de realidad virtual, no sabemos si nos dará tiempo a todo. Vamos a tener un poquito de primeras impresiones de Oculus Quest y noticias también, como unas actualizaciones de Xbox, actualizaciones de PS5, los juegos gratis que está regalando eh, Epic Games en Navidades y un montón de cosas más. También, ya sabéis, esto es un programa de videojuegos y de música de videojuegos. Mucha música de videojuegos que hoy no los voy a desvelar porque voy a intentar que nuestro invitado, Mark Royan, nos la vaya adivinando a ver qué tal oh, se Dios le da. No.
1: Bueno, hay mucho sega, hay mucho sega, Mark, <ríe> no te preocupes, tío.
0: No tenemos más tiempo que perder, empezamos ya y como siempre empezamos arrancando motos. vosotros. Estáis un poco esotéricos, ¿no? Bueno, pues estamos un poco esotéricos porque estamos escuchando música de calidad, música electrónica de calidad. Esto no es exactamente un videojuego, pero tiene mucho que ver con ello. Esto es la banda sonora de la experiencia VR para Oculus Rift y HTC Vive Fantasynth. Esto es una experiencia musical on rails, todo sincronizado con la música, como, debe, como estar dentro de los visuales de un vídeo musical super vanguardista, visualmente espectacular, neones, patrones visuales que dejan la boca abierta, eh, impresionantes reflejos y efectos, y es una experiencia que está ahora mismo gratuita en Steam y en la tienda de Oculus. Por desgracia, eso sí, solo para Oculus Rift y no para Oculus Quest. Este es un proyecto del estudio Hello Enjoy, que además de Fantasynth son responsables de varios proyectos que llevaron a los navegadores como Chrome y Firefox a ejecutar aplicaciones 3D de forma nativa, con gráficos hasta entonces inimaginables. Destaca entre ellos Hello Run, lanzado a finales de 2013 y también gratuito, un juego totalmente 3D y con efectos visuales muy conseguidos en el que navegamos un laberinto esquivando obstáculos y totalmente sincronizado con la música música tan elegante electrónica como esta y es que bueno os quería contar claro que Hello, Hello Enjoy es un estudio español afincado en Inglaterra y que lo forma uno de nuestros oyentes y que queremos saludar hoy, él es Carlos Ulloa y también en este estudio son dos personas está su compañera Libera Aguilera. Los, eh, las creaciones de este estudio transpiran una tremenda atención al detalle y una muy característica sensibilidad musical adquirida probablemente por Carlos cuando trabajó en Psygnosis eh, hace ya muchos años y formó parte del grandísimo Wipeout 3. Como Art Manager, uno de los Art Managers de esa hipnosis. Todo un pedigrí, como diría nuestro invitado Hoy, eh, Mark Royan uh, Actualmente de Carlos mí. Ulloa está en Epic Games Y bueno, le conoceréis seguramente Muchos de vosotros porque también participó Y con gran popularidad En el En el programa de radio de los 40 principales Game 40 Game 40 A mí ¿Qué podemos decir de este programa? Un
1: Dirigido por Guillén Caballé, Carlos y yo, Manuel Martín Vivaldi. Y estoy seguro que además no solamente eh, este programa nos inspiró a nosotros sino también a otros eh, programas de radio, de videojuegos en los 90 y de los 2000. También he de decir que, de hecho, he visto el vídeo este de la demo que ha hecho Carlos de Fantasy.
3: Fantasy
1: y es maravillosa y me recuerda mucho a cuando nos íbamos de fiesta de vez en cuando al Deep. Sí, no, es una cosa como en muy no visual. Sí,
0: sí. Es una visual, es de, 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 de... Es que me está pasando una cosa en el Zoom que no me lo puedo creer. <ríe> Nada, resueltos los problemas técnicos Decíamos, Nacho, que sí, que son eh, Viene a ser eh, algo muy parecido A lo que son las visuales en un ambiente Es que decir que es una visual de discoteca, pues amo mal Porque está, está muy por encima, pero sí que es algo Parecido a, un, a estar metido dentro de un vídeo Musical muy colorista, una pasada En cualquier caso, el saludo para Carlos Solloa, arroba C4RL05 En Twitter, y a su compañía HelloEnjoy, arroba Hello enjoy. También tienes por ahí, Nacho, alguna que otra Mención más para Twitter, ¿no? Tenemos esta
1: semana dos menciones para TA Jopis, como te gusta a ti. One more time. ¿Cómo lo dices, Dani, ¿Cómo lo dices? TA Jopis. Exacto, es uno de nuestros compañeros de Twitter, es un compañero que simplemente es un creador de contenido que hace un blog. Y hemos conseguido la información sobre lo que es TA, lo que significa TA, yo pise su apellido, pero ¿qué significa TA, nosotros lo sabemos, lo podemos decir, es la exclusiva mundial, pero no lo vamos a decir, respetamos su trabajo, es un tío que tiene un blog muy interesante, de hecho, cada semana comenta cosas, tanto de videojuegos como de series de toda la vida de los 90, y nos trae muy buenos recuerdos por otro lado también tenemos otra mención la segunda a guindaco otro de nuestros compañeros que siempre está en nuestro programa y en nuestros pensamientos que nos sigue sorprendiendo con las cosas que se compra esta semana amiguetes una sega astro city mini y la está disfrutando el tío ha puesto unos vídeos ha puesto unas fotos y da un lujo verlo da una envidia Amiguete Guindaco, te queremos y nos y agradecemos muchísimo que pongas tus vídeos para que eh, la plebe, como nosotros, podamos disfrutarlos.
0: Bueno, además, la Dani? Astro City, que yo estaba a puntísimo de comprarme en Amazon Japón esta semana y da muchas ganas, ¿eh? Con el. Con esa versión eh, reproducción 1.1 de algunos eh, juegos que nunca salieron en consola de Sega. Y también la versión estelar de Virtua Fighter 1. Da muchísimas ganas de comprarse eso. Seguimos eh, en Pixel Perfect y vamos ya directamente a Mirin Japan donde tenemos esperando a nuestro invitado.
4: Made in Japan.
0: en Made in Japan y ¿por qué estamos en Made in Japan? Pues porque sí. <risa> Tenemos que meter esta sección como sea y esta es Made in Japan donde hablamos normalmente de cosas que no han salido al mercado y ahora vamos a hablar justamente de todas las cosas que se hicieron en Japón que sí salieron al mercado y además hace mucho tiempo. Marc, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
2: Para mí va a ser un referente siempre porque joder, nosotros yo, yo empecé en la radio casi siguiendo a su estela, la estela de él y de su de Game 40, así que joder, siempre que he hablar de él pues siempre, siempre es muy agradable, ¿no?
1: Bueno. Se confirma, se confirma que al final eh, la entrevista que tenemos a Macro y además si no lo conocéis que sepáis que es uno de los divulgadores de la historia de los videojuegos más importante de toda España, es todo un comunicador. Hemos eh, compartido. Eh, partes de la vida Pasión por SEGA Y muchas más cosas que vas a conocer Y oye, que comenté lo de Carlos Ullero Efectivamente, también fue inspiración Para nuestro programa y para nuestro actual podcast
0: Hombre, usted, eh, yo creo que Game 40 En su día, tanto a los que le gustaban Como a los que no les gustaba nada eh, Escucharlo lo escuchaba todo el mundo Unos con más pasión y otros con menos pero, pero desde luego aceptación tenía no. Tenía mucha eh, bueno, pues, eh, Mark, 21.800 suscriptores en YouTube, eh, más de 160 vídeos, 10.600 seguidores en Twitter y más de 2 millones de visualizaciones en tu canal. ¿Cómo se fragua todo esto?
2: Sí, tampoco tanto. A ¿eh? ver si esos numerillos. Si hay gente ahí que tiene… Joder. <risa> no, a ver. Está vale, no, o sea, bien, ¿no? Yo agradezco hasta el último de ellos, faltaría más pero ojo, que a veces lo decís aquí con una grandeza y una grandiosidad y nada, pues una pequeña cosita eh, que como se afragua? pues nada eh, todo esto se afragua en el momento en que hasta bueno yo era, yo era un animal de radio siempre lo he dicho yo soy un animal de pura radio desde, desde que tengo 15 años que estoy aquí en el, en el medio y un día me dio por vamos a probar el youtube y aquí está.
1: <risa> que no <risa> eh, eh, 25 años después, aquí estoy desde la radio, de los tiempos de la radio en el 95 o 2000, eh, pasando claro por la plataforma de YouTube que apareció como 25, no, 20 años, 15 años después, y ahora aquí estás.
0: ¿Y en radio, sí. pero en radio, hacías también programas de videojuegos?
2: sí, de hecho es que ya te digo, cuando digo que, que seguimos la, la estela de Carlos de Lloran, no es exagerado, o sea, fue acabar Game 40, que fue en el 99, ¿no? ¿Te lo no recordar?
0: Eh. eh sí. 99 2000, no, no, sí, no, antes, sí, antes antes.
2: Sí. 99-98. Sí, pues fue acabar. Perdón. Fue a acabar. Eh, nosotros estábamos.. Yo empecé haciendo radio, debía ser en el 96-97 haciendo otras cosas y fue acabar Game 40 y yo y mis compañeros nos pusimos a hacer nuestro propio programa de videojuegos, o sea, fue acabar Game 40 y empezar nosotros, claro, ni, ni con las mismas características, ni condiciones, ni calidad evidentemente, pero bueno, que insisto es que fue tal cual acabó Game 40 empezamos nosotros, por eso te digo que el recuerdo está ahí siempre presente
0: pues nosotros a... teníamos, eh, el caso es que Pixel Perfect parece una cosa nueva Pero es una cosa de un montón de años Que esto no, no sé si lo hemos llegado a contar Pero bueno, teníamos un programa llamado Otaku Players Que estábamos desde el pues desde el 95 y convivíamos Y de hecho, en, la, en ese último año de Game 40 Trabajábamos en el mismo edificio Y estábamos un poco pues ayudándoles, supliendo un poco las vacaciones y tal Y fue llegar nosotros y acabarse el programa O sea que no sé muy bien si lo nuestro es tiene alguna responsabilidad
1: <risa> Probablemente sí. De hecho, además, eh, nos hemos informado y, Mark este programa que hablas tú, en el que estás haciendo la radio, cuando vamos, cuando teníamos, cuando tenías, que 15, 16, sí, algo así. Claro. Sí, sí. ¿Era Game Over? Correcto. Game Over. Nos hemos currado la entrevista y hemos sabido que, efectivamente, pero Game Over lleva bastante tiempo. De hecho, además, sigue aún en la actualidad. Lo que pasa es que con otra gente.
2: Claro, bueno, con otra gente. Está de los tres que lo fundamos, eh, dos nos marchamos y uno de ellos sigue ahí. O sea, lleva ya 20 años, más de 20 años ahí.
1: O Madre sea, que mía. probablemente, o sea, nosotros vivimos como Dani, hicimos cuatro años de Otaku Players, Game 40 hizo como seis años, más o menos, este es gente más? que lleva 20 años cuánta gente, o sea, es como el programa más longevo
2: de hecho el, mi compañero lo, lo publicita así, como el programa de radio y videojuegos más longevo que hay donde estuve, estuve 16 17 años, lo dejé hace unos años ya pero sí, espectacular, sí.
0: ¿y dónde se emite esto? porque eh, francamente, primera noticia no lo conocía de nada
2: <risa> no, es que eso no deja de ser el programa de una pequeña radio local, que no, es que no, lo que pasa es que llegó un momento que, pues, de hecho lo decíamos a menudo, decíamos, es que nosotros tenemos un podcast sin saber que era un podcast <risa> lo publicábamos en internet cuando ni siquiera existía la definición de podcast. Y uh -huh. nada, es una pequeña radio local de Sañón de Spi, que es una, una pequeña ciudad dormitorio de aquí de Barcelona. Uh -huh. Es una cosa súper, súper humilde. Mm. Ya luego con el internet y todo, pues se eh, consiguió una audiencia un poco más o menos fiel. Pero claro, vas a comparar ¿no? un programa de los 40 principales claro. con esos pedazos de cracks con cuatro matados y adolescentes con la voz de… Bueno, es que me escucho ahora aquella época y tengo una voz de pito <risa> y unos gallos… Oh, macho, Tenemos… O sea, que, es, es que, de ¿Tenemos? hecho, fue el, el primer… Perdón, el primer, el primer análisis que hice yo en la radio fue del Metal Gear Solid 1, el, el de PlayStation… El de PlayStation, no,
1: qué grande.
2: Lo tengo grabado por ahí, lo pasó un compañero de la radio y bueno, ahora me oyes así, ¿no? Con una voz, bueno, pues te puede gustar más o
1: menos, pero estoy hablando de metal y al así como, así, porque es ¡Joder, imagínate! Nos pasa completamente igual y de hecho a lo mejor en un futuro se algunas partes de estos, ¿eh? No sé yo. Y es que nos pasa igual. A mí me pasa igual. A te pasa igual. Claro, pero
0: tú te has hecho un nombre, pero yo tenía la voz más ronca, debe ser que era muy niño y estaba cambiando la voz y ahora se me ha quedado esta voz que tengo y no sé, casi parezco más joven ahora que... También hay que decir que la ecualización del micro la tengo muy trabajada <risa> O sea que 17, 17 años haciendo el podcast, Mark. Bueno, el podcast, el programa de radio Que sigue emitiéndose como tal, como radio Y también como podcast y, y de ahí en adelante te dedicas a hacer cosas de videojuegos O esto es el tema de los videojuegos es siempre un proyecto B para ti
2: no, yo tengo, yo, yo tengo mi. Yo, yo siempre he separado mucho las dos cosas. Yo tengo mi, mi vida más allá de los videojuegos, pero tengo, pues, como esa afición, esa pasión por el videojuego. Y le intento dedicar, pues, desde eso, desde que soy un adolescente, todo el tiempo posible en mil proyectos. El, el, el que más. El más longevo ha sido este, ¿no? El del podcast, la radio, pero YouTube ha sido uno. Eh, la, la, la escribir libros ha sido otro, he escrito en varios medios, en revistas, pues en, también últimamente pues me gusta hacer eh, conferencias en, en ferias de retro sí. y demás. Mm. Es donde me acepten a mí al final. Donde, donde quieran a un viejales, a un viejuno contando cosas de su época. No, que, no, que es divertido. Entonces, vosotros sois de mi quinta. ¿Acaso no es lo divertido explicar a los chavales? Eh?
1: Sí. <ríe> no me no, hacen no ni idea.
2: cyberpunk Ciberpunk y no, Ciberpunk. Me, me hubiera gustado verlo jugar al falau. <risa> <risa> <risa>
1: O al Vampire de Blue Lines eh, Que también fue maravilloso o a, lo, o, a los
0: juegos, o a los juegos de Mega CD Que por cierto, no, no sé si daros no sé si dar ya un salto O seguimos, venga, vamos a dar un salto vamos directamente Vamos a hablar de los
1: libros venga, vamos, vamos a hablar de los libros un poco Porque además, eh, Mark No solamente es un creador de contenido No solamente en blog, sino también en YouTube Sino que tiene sus libros Y de hecho, eh, ha publicado uno ya Y está uno pendiente Que tenemos muchísimas ganas de verle Que es el Play Historia Los 50 videojuegos que cambiaron el mundo no.
2: efectivamente madre mía es tenemos un, es un día uh -huh. crucis esto que no acaba nunca porque llevo llevo cuatro años trabajando en esto.
1: Ah, cuatro desde efectivamente 2016 abril ¿Sí? de 2016
2: Sí, que te veo informadísimo.
1: ¿eh? Estoy He puesto las pilas para conocerte de arriba abajo, Mark. Oye,
3: macho. Es sí, que es me
1: que... recuerdas mucho a Bruno Sol, tío. Eres igual, pero más guapo. Sin sí, menos estamos. nariz. Sí, y, y hablas, pues, claro, tienes la voz menos ronca. Pero oye. Pobre, pobre <risa> Marc Pobre Mark. Madre Mira,
2: mía. Bueno, <risa> me lo han dicho repetidas ocasiones, ¿eh? A mi padre y a Bruno no se les ha visto nunca juntos en
1: un mismo <risa> sitio. <risa> a ver, Bruno tiene, que, tiene como 8 años más que nosotros, de todas formas. ¿eh? Pues mira, sí, no.
2: exactamente, o sea. Bruno, sí, de hecho el otro día me lo dije El otro día me lo dijo, sí, tiene
1: que yo tiene, creo que tiene 8 o 9 años más que yo. Hago así. Le conocemos, tío, desde que teníamos, ¿qué? ¿20 años, Dani? Sí, y demás, no solo... Que tenemos cero años, de verdad.
0: Y no solo eres más guapo que Bruno, sino que además eh, tú saliste de la voz de Pito, ¿Por ¿Por a, a diferencia de él.
2: <risa> <risa> ahora tiene morro, Por Joder, Bruno, ese es un trozo panel, de pan del tío más encantado
0: de la persona. Yo creo que si nos escucha estará orgulloso de que nos metamos con él, porque yo creo que Bruno sí. es de los de que lo de que el halago, el halago debilita. ¿eh? Yo por eso, que se supone que el fan tuyo soy yo, soy el que yo estoy, estoy siendo más, más comedido. Bueno, cuatro años para escribir este libro, Mark. ¿Por qué, por qué tantas dificultades?
2: Porque, porque soy un perfeccionista. sabes sea, obsesionado en tener siempre la última información, en buscar debajo las piedras. Es, es una manía persecutoria, casi, te diría. O sea, esa manía de que no, hasta aquí, no está perfecto aún, no, no está perfecto aún. Y bueno, estoy teniendo serios problemas para dejarlo volar. O sea, el proyecto está acabado, está finalizado, pero incluso ahora me lo pongo a leer y digo, esto podría cambiarlo y <risa> por aquí, o sea, hasta déjalo ya, pesado,
1: no, <risa> de, hecho, de hecho, te falta un juego. Hemos escuchado te, por ahí. Está, sí, <risa> Fortnite, Fortnite. Ok, ok. Oye, es, tiene lo suyo, evidentemente. No, es un juego es que…
0: Cuidado con el Fortnite. Ya, es, que...
1: es lo que podías hacer. o sea tenés el tiempo, has hecho lo que has podido, no has llegado a ese juego, lo has puesto donde lo has podido poner. No, pero, pero está es No, pero está,
2: Fortnite, está lo que le pasa Lo que le pasa al Fortnite es que cuando… Eh, ¿Qué año aparece Fortnite?
0: 16, 17. A esta pregunta, que yo estaba de vacaciones ese día. 16, 17, ¿no? 17. 17.
2: <risa> 17. Con lo cual, como el proyecto empezó en 16… Claro. Es, que, es que no estaba
0: Ah, vale, no sé que, que, que ya oscura. cuando empezó el proyecto ya tenía cerrada un poco la lista de… Y
1: yo sé, claro, y yo sé que él ha, lo ha comentado, lo ha comentado sí. y, lo ha come, y va a aparecer en su libro porque pa, también es importante Entonces al final no son 50, son 51 Son 51
0: eh, total, jueguitos, oiga sea, el, el, el libro entonces eh, está terminado, entonces ya sale, ¿no? Sale ya
2: Sí, pero claro, ya sabes, hemos tenido… No sé si te has enterado, hay ahora mismo en el mundo una pandemia mundial. <risa> <risa> no sé si has oído hablar de ello. No, yo no, estoy en la por que gusto. Me ha, pillado, me ha pillado
0: jugando Call of Duty y no, no he levantado la cabeza. Eh, la idea…
2: No te exagero, esa, la idea era que apareciera a principios de este año, pero claro, es que con el… con el follón, con el panorama que todo lo que ha sucedido, pues había hecho imposible mantener una normalidad editorial. Así que, bueno, la editorial en la que yo aparezco en la que aparece el libro es una pequeñita, con muy pocos recursos, muy humilde. Y claro, pues el, bueno, se me ha pegado un zarpazo que bueno, pues hemos sobrevivido como hemos podido.
0: O sea, que ya, que ya lo tenemos casi en la lista, en la pista de lanzamiento, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Ya no me dejan tocar nada más. Me han dicho que no, no toquen nada más. Nada,
0: no fecha está. exacta no sabemos, ¿no?
2: No se sabe, Oye. pero las últimas noticias, pero claro, esto siempre está pendiente, en cualquier momento puede cambiar, eh, la idea es en enero.
1: Nota de prensa enero, decía. Nota de sí. prensa enero sí. y, y, y rumores son mil páginas. Pero
2: tío, pero todo es que...
1: Mil ¿Tienes una páginas cámara aquí, ¿o qué más, más que lo del extra de los videojuegos. Este de este que tanto te gusta. tienes? ¿No webcam aquí o qué pasa? No, me he informado. No, pero esto de verdad que era eh, le, que la. Es sí. que, Mark, Mark, Dani, es, eh, de verdad le encantas, tío. Lo de Yu Suzuki le llegó la patata, le encanta. Y yo, claro, me lo comentó digo, hostias, hostia, tío, este pavo, es verdad. Voy a mirar a tal en YouTube, hostia, pues muy interesante. Y aquí estamos, y aquí estamos. Entonces, me, Dani, de verdad le encanta. yo ver? me he sí, informado sí. un poquito. Pero déjame que lo diga yo que te
0: estás muy excitado Nacho hoy está muy, está es muy que, excitado es la primera pasa? entrevista que tenemos en Pixel Perfect Podcast Madre mía. y estamos pues eso si disfrutando llega, si llegas a elegir tú el entrevistado me tengo que ir directamente bueno venga, <risa> venga dale, vamos a duro. hacer una interrupción vamos a empezar con el quiz y no hagas trampa porque si miras mi parsec ya sabes la música que es okay. qué música es esto qué música <risa> es esto
2: a ver que sí, yo yo no me a mí me gusta más el que hace las preguntas ¿no? <risa> en los tibias musicales yo disfruto haciéndolo y ver cómo la gente sufre
1: si yo el que sufre no mola tío. tú lo haces además lo haces eh, eh, venga te voy a dar una segunda te, te voy a dar, segunda,
0: voy a dar una, una segunda oportunidad porque esta no es la canción sí, que quería poner vamos a poner la, la que sí era
1: hostia ¿eh? está el banillo wow. <risa> Suena… Es como muy, muy, muy cercano, pero no, no lo puedo… Suena, ¿no? Es que suena más ese rito El único Tiene… ¿tiene
3: tará,
2: un rollo muy
1: ese band Es Ben-Band, sí,
2: tío. ¿verdad? Pero no es… o qué, hija? De la Konami, que todo ese rollo…
1: Venga, Capcom. Capcom, ¿o okay. qué? Konami ni SEA si sí me acuerdo de esto. Esto tiene que ser bueno. ah, contigo. Fue una Mega CD, esto tiene que ser Final Fight. ¿Qué uy. Final Fight, uy. Señoras
0: y señores, estamos en escuchando bueno. la banda sonora de Final <risa> Fight CD. Ha ah. mirado, sí. Que, es que es bueno mucho, de, eh. con, de, era un juego con el que parece que Super Nintendo sí que podía, pero Mega Drive no, y tuvo que apoyarse en su versión CD para sacarlo y podía hacernos disfrutar tanto con el juego como con las maravillas. Eh, que salían en ese momento De bandas sonoras que aprovechaban el CD Como si fuera, pues lo que era Un juguete nuevo con una predominancia enorme De músicas guitarreras como esta y otras muchas que hemos disfrutado y que pondremos más adelante en el programa. Y a ver, bueno, que seguro que las va a adivinar esta vez, Mark, porque son un poquito más fáciles.
2: Sí, sí, pero, espera, espera. espera que esto, no es, esto no puede quedar así. <risa> <risa> o sea,
0: que no es un no, 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 tongo, tongo. Para,
2: para, para esto. O sea, has dicho, no es que Mega no podía. No, no es que no pudiera Mega Es que no queríamos. No nos <risa> hacía <risa> falta. Tenemos City of Rage. Es Final Fight?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Estoy Me totalmente acabe. de acuerdo. Porque. Pero bueno, eh, yo no, eh, Stre ¿Stre Streets of Rage 1 es posterior o es anterior a Final Fight? Nah, posterior, posterior. Es
2: todo posterior, porque de hecho, cuando en Sega le dijeron a Coshiro y compañía, oye, hazme un beat-em-up, dijeron, inspírate en el Final Fight.
0: Ya. Pues, eh, hombre, ¿tú, ¿tú dirías que el 1 supera ya Final Fight, Streets of Rage? No, o... no, no
2: el 1 no, pero el 2 sí. En mi opinión, esto siempre es puramente objetivo. Yo creo que el 2 sí, el 1 no. El 1 es un experimento un poco más. Bueno. Papel, ver
0: qué tal. Lo has dicho sin querer. Has dicho, esto es puramente objetivo. Y... Subjetivo,
2: perdón. perdón no, que pero, es que, pero es
0: que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo, hombre, Final estoy Fight. de
2: acuerdo que
0: es objetivo, ¿no? Sí, sí. Final Fight es un juego muy chulo, <risa> pero a nivel jugabilidad yo creo que, que palidece, ¿no? Que hay un Steel sí. o es que yo creo que prácticamente cualquier beatmap em de la historia de los videojuegos palidece con un Street Fighter 2, ¿no?
1: Pero ¿se acordáis de la coñita de aquel entonces que era rollo de que salió el Final Fight en Super NES y al final no tenía todos los jugadores y salió el Street Fighter 2 en Mega Drive y era como, eh, pedazo de juego que tenemos, eh, Nintenderos de mierda, <risa> nada, fuera de coña, era un poco esa guerra, tío, esa guerra fue mucho más cuenta de la que era ahora mismo, esa, esa época fue, eh, era muy cruenta, pero... Con el tema de Street for Rage y Final Fight, evidentemente, Street for Rage bebió de Final Fight, pero Street for Rage 2 fue un juegazo que a todos nos alucinó. Y además, se confirma tanto que es que aún años después, y después de haber salido Street for Rage 3, la gente, la medio de la gente sigue todavía pensando que Street for Rage 2 es el mejor de toda la serie. Aunque sí, el 4, muy, a mí personalmente 4 me ha molado mogollón. Maravilla. Estoy contenta, súper contenta.
0: ¿Qué te parece el 4, Mark? Aprovecha cuando el se 4... cae a Nacho.
2: <risa> <risa> o sea, a mí el 4 me ha, me ha gustado, pero. Gustado no, me ha, me ha encantado. De hecho, comentaba por ahí que me gustaría casarme con el sistema de combos de Cinto Flash 4. O sea, sí, sí. Quiero hacerle el amor muy fuertemente. porque <risa> Quiero saber que voy a rebotar contra la pared y hacer 200 hits y venga y más, más, vale. Wow, es Dan es experto en eso. Sí.
1: Dan es experto en eso. Tiene el Adam este. Yo soy muy de Axel de toda la vida. Entonces Yo en el 4 también he sido Axel, pero Adam es cojonudo. Y Dani, los el... combos son muy ricos ¿eh? Sí,
0: lo que pasa es que me, me sorprendió Negativamente ver que los combos Te lo puntúan, no por el número de veces Que les pegas, sino por cuánta vida le quitas Entonces, una vez que al tío le has quitado Toda la vida, hay veces que puedes darle Otras 100 hostias más, y sigue el tío volando Y es maravilloso, y dices, hostia, aquí me van a dar Un super, ese el mejor rank que hay Pero no, resulta que ahí es Solo, solo te estás divirtiendo, no te van a dar más puntos
1: <risa> Al menos lo tienes en el aire que Quedas como un campeón
0: a mí hay mí cosas que me sacan un poco de quicio, ¿eh? Del Street of Rage 4, eh, las, eh, las tipas estas que saltan y tal, hay algunos personajes que, que no consigo la manera de hacer un super excelente en todo. Bueno,
2: pues eso es la gracia también, ¿no? Un poco de estos juegos. Es que... No. A veces hablamos mucho, ahora estamos hablando así, ¿no? De que si fans y de qué historias y nos olvidamos de lo marrulleros que eran estos juegos.
0: De las robadas. Ay,
2: hombre, y Konami era una experta en esto, Konami que te hacía unas, unos robos. Estamos en el recreativo diciendo, pero esto no puede ser No, no puede ser Unos no robos, por favor
0: Precisamente precisamente hablaba yo la semana pasada De que ahora va a salir una nueva versión de Ghost and Goblins Que es un juego que pese a que yo De alguna manera soy muy fan eh, Yo considero que es un juego De los de los líderes mundiales en robadas En las recreativas sí,
2: sí. Vaya, me la robaron es impresionante pues es que claro, había que, había que recaudar pasta. Es que era así de sencillo. Lo hemos de pensar de esta de esta manera. Ahora ya no hace falta. Pero entonces era... Oye, el éxito de un juego lo determinaba no los fans que tuvieras sino el dinero que recaudase mm. y tenía que hacer estas robadas
3: pero bueno, <risa> marrullero
1: lo he hecho. Sí. gastarse 25 pesetas eh, ahí, que llegabas al recreativo y ponías tus 25 pesetas empezar y al minuto morir bueno, ni siquiera <risa> en era imposible moría muchísimo más antes, entonces al final lo era práctica, hecha pasta práctica hasta que claro, llegaron las versiones domésticas y pudimos simplemente comprarnos el cartucho, la cinta eh, lo que fuera y simplemente poder por fin probar, error, probar y avanzar, avanzar, avanzar. Es un, es un desarrollo que al final es lo que nos ha encantado siempre de, de los Ghosts and Goblins, Ghosts and Ghosts y de lo que será el futuro. Remake o nueva versión. Más que remake, es una nueva versión, por lo que dicen. Lo tenemos muchísimas ganas. Personalmente es de Pixel Perfect.
0: Mark, este no es tu primer libro, ¿no? Tienes otro libro, si no me equivoco, que se llama Las 1001 mil, eh, mil Curiosidades sobre Videojuegos, volumen 1.
2: Sí, esto es una movida que me puse. ¿Sabes aquello cuando hace unos cuantos años se puso de moda aquello de dame like y te doy un algo? Te doy un dato o algo.
1: Pues llegamos sí. tarde, llegamos tarde. En esa época, tío, no estábamos ya en internet. Hemos vuelto ahora. O sea, que lo hemos pasado. Hemos tenido suerte.
2: Bueno, se puso de moda una tontería que tú ponías «Me das un like en Twitter y yo te doy algo a cambio». Entonces, eh, yo digo «Vale, pues te doy un dato histórico de videojuegos por cada like». Al final, la cosa degeneró en 2.500 likes. Y aquello que me puse, me puse, me puse. Y, y bueno, ahí va por los… Lo he dejado un poco por, para prepararme el libro este, el, el, el nuevo. Pero llegué a los dos mil y pico hechos históricos. Eh, incluso llamé a la, bueno llamé, envié un ir al récord Guinness para decirles oye, podemos a mover el tema de récord del récord del, del, del hilo de Twitter más largo del mundo. Pero me dijeron que no, así que dije vale, pues lo sacamos el libro. Bueno, <risa> en, en cachitos de mil uno en mil uno.
1: Se espera la versión eh, edición número 2 porque hay un volumen uno y va a haber sí. un volumen 2 te imaginas. Bueno,
2: sí, como te digo, vamos por el dos mil y pico de del hilo de, de, de Twitter, con lo cual sí, hay la idea es sacar el 2, pero claro, no lo voy a hacer ahora porque si no sería sombra, sombra claro. al otro. ¿no?
1: <risa> Tienes mucho ahora como para meterte con claro. el otro, pero oye, ¿qué darás tiempo. De todas formas, queda ahí dicho, o sea, amigos, lo sacará.
0: Hemos visto que, además, el precio de este libro es prohibitivo totalmente, ¿no? Creo que un euro y medio. Sí, como un euro y medio, ¿no? O
1: así. ¿eh? Era claro, como, yo no, me, no, no puedo cenar ya, no, no es, puedo… Es simbólico, crees <risas> que no. De hecho, eh, eh,
2: ahora mismo el, el libro está solo en versión PDF, pero precisamente estos días he estado trabajando en hacer la versión EPUF o versión móvil para unos, eh, los últimos tipo Kindle y demás, así que supongo que en unos días lo subiré. Eh, a ver, es que como no deja de ser, insisto, mm, mil tweets, o sea, mil uno, Tampoco no es el, más que el tweet copiado y pegado, entonces también tampoco. Eh, con cuatro pero, imágenes. pero
1: ¿no? ¿Cuánto te has tirado haciendo los, tuits, los tweets estos? ¿Cuánto ya, tiempo pues. te has tirado? Eso es tiempo, eso es dinero, claro. eso es, ¿sabes? O sea, que al final. Pero que están Se agradece que no, no puedes ir a buscar a
2: internet si quieres.
1: Por supuesto, claro. Yo me puedo buscar en la biografía de, de Suzuki que tú has hecho tú también en Google, claro. Pero sí. Si, si Google es for the win, pero lo importante al final es eh, la pasión, ¿no? Que le pongamos un poco. ¿Cómo lo cuentas tú? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo contamos nosotros? Y de hecho, a ti, de hecho, tú lo cuentas de una manera que nos encanta. De hecho, Dani. Claro, no, de verdad, o sea, de los mejorcitos comunicadores que tenemos en, en España.
0: Pero no te calles ahora, <risa> ahora que se acaba la música. Pensabas pues, que querías entrar tú, Dani. No, a comentar no, no, también? no, no. Estaba esperando que terminaras tu exposición para que lo terminaras mm. con un interrogante para que pueda contestar Mark. <risa> Así funciona la entrevista, Nacho.
1: Sí, sí. yo simplemente comentaba y el interrogante esperaba de ti, así que continúa, Dan.
0: Eh, bueno, pues nada. Eh, tenemos ya entonces este, el, el nuevo no va a valer. El nuevo entiendo que no va a valer un euro y medio, ¿no? <risa>
2: Para empezar, es físico. Es físico, o sea, que, de papel. Hostia, sí. A ver, se trata de... A ver, yo no quiero ganarme la vida con esto, pero si puedo, no perder dinero.
0: Pues, pues mucho me mejor, ¿dónde va?
2: Aunque, claro, eh, la diferencia también está en que es eso. El, el de ahora es una editorial, pequeñita, pero es una editorial. Entonces, eh, quien, quien ha de hacer el dinero no soy yo. no Entre comillas, eso es la editorial. Y espero que le vaya bien, al menos. Yo también me llevo un dinerillo, ¿vale? Pero al final, ¿sabes qué pasa? También te digo que, que a ver... Es que esto, no, no sé si os pasa a vosotros también, ¿Qué es eso, ¿no? de que tantos años, durante tantísimos años, haciendo cosas un poco por amor al arte, y de repente, pues, empiezas a rascar un dinerillo y dices, ah, bueno, eh, oye, pues, no está mal, eh. qué guay,
1: un eh, eh, Interesa, de hecho, pero no, está, no ha sido, a ver, por nuestra parte, yo creo que al final yo entré en nómina en JoyPress, por mi parte, y bueno, pues yo tenía un sueldo mensual, yo hacía un contenido y se acabó. Es cierto que previamente a Jody Press estuvimos en Canal C y también es cierto que hicimos nuestro Otaku Players, que era un programa de radio que no, no ganábamos ningún duro, era pasión absoluta. Los últimos 10 años yo me he quitado de esto. Me he quitado. Y, de hecho, Dani me ha convencido para hacer un podcast y, oye, pues aquí estamos. Chía, Dani, canal, canal, Dani, al final... Tío, ¡Qué maravilla! Sí. Me he qué quitado, estoy, si me estoy como muy... Sí, además, además,
0: aquello, lo sorprendente es lo, re, lo rematadamente fácil que fue. En, entre comillas, la verdad que estuvimos en, un, en el momento adecuado, en el sitio correcto, porque... Eh, claro, nos eh, eh, empezaron a salir revistas, la gente nos nos empezaron a llamar porque revistas de Barcelona no tenían gente en Madrid Las presentaciones se hacían en Madrid, nos empezaron a mandar a los sitios, de, a los sitios donde había las presentaciones Y ahí había más gente que necesitaba hacer plantilla para hacer nuevos medios Y ahí estábamos con 18 añitos Entonces sí, pero, pero vamos, tampoco es que ganáramos mucho, pero desde luego... Eh, Oh, Dios mío. Ahora incluye... Fíjate, esto es maravilloso. Tenemos minutos ilimitados de repente. No sé si esto lo sabíais vosotros. Tenemos, queridos oyentes, un pequeño problema para comunicarnos que parece ser que se acaba de resolver de forma misteriosa. Voy a aprovechar para recordaros que nosotros también tenemos... A... Hablaba Mark de su libro sobre cosas de Twitter. Nosotros también tenemos un Twitter. Nuestro Twitter es @elpixelpodcast. Y tenemos un, un Facebook que es Pixel Podcast, Pixel Perfect Podcast Videojuegos Os lo recuerda mucho mejor que yo y con una voz muchísimo más bonita, nuestra Lucy Síguenos en Twitter, arroba elpixelpodcast Seguimos en Pixel Perfect y seguimos escuchando música de videojuegos, como siempre. Ahora estamos escuchando otra vez una música de un proyecto de Hello Enjoy. Esto se llamaba Hello Runner y era un juego en, uh, basado en la API WebGL que funcionaba en cualquier navegador. Ahora mismo no está online, pero lo podéis ver en cualquier vídeo de YouTube. Fue creado también por uh, una de las personas que hemos mencionado en el programa, Carlos Ulloa. Experiencia ese videojuego en WebGL, eh, Hello, Hello, Run de Hello Enjoy, la, la, la compañía de Carlos y yo. Seguimos en Pixel Perfect.
4: Pixel Perfect po Podcast.
0: ser perfecto y seguimos que con la música que aparece en vuestros sueños la música de Cyberpunk 2077 No queríamos hablar mucho de este juego porque os estamos breando la cabeza durante las últimas semanas, pero sí que han pasado unas cuantas cosas que queremos comentar. Eh, os habíamos dicho la semana pasada que había habido bueno, eh, una proposición por parte de CD Projekt Red de aceptar devoluciones tanto en PlayStation 4 como en Xbox, eh, devoluciones que realmente no estaban teniendo lugar porque no estaban dentro de las condiciones de, de estas plataformas y bueno, tras lo que comentamos la semana pasada, poco después, eh, pues finalmente se hizo oficial que Playstation devolvería el dinero a todo el que lo solicitara eh, entrara dentro de las condiciones o no. Poco después eh, Xbox ha hecho lo propio y ha empezado a ofrecer la devolución sin condiciones ni límites a todo el que la solicitase eh, por supuesto eh, tiene una condición que la gente que lo devuelve pues se queda sin el juego porque ha habido un montón de gente que ha querido el reembolso y pensaba que se iban a quedar con el juego gratuitamente es más eh, la plataforma de Xbox si devuelve ese juego eh, ni siquiera te dejan volverlo a comprar hasta que el juego esté arreglado. Eh, PlayStation ha ido un paso más allá y ha retirado Cyberpunk 2077 de la tienda digital en un movimiento inédito en el mundo de las consolas. Es algo que solo habíamos visto en casos muy, muy, muy aislados como el que fue el desastroso lanzamiento de Barca Batman Arkham City en, en Steam. Y bueno, mientras tanto han aparecido por ahí, Nacho, más bugs en el juego, ¿no? Mientras que se ha lanzado un nuevo parche, el 1.05, que teóricamente corrige una lista importante de problemas serios, que no son problemas gráficos, sino problemas que básicamente impiden jugar al juego con una cierta normalidad.
1: A ver, el 1.05 es un bug, es un parche que ha mejorado algunas cosas, pero está demasiado roto el juego como para decir que efectivamente está, está arreglado. No, eh, Cyberpand 2017 ha sido un juego que lo hemos comprado, hemos estado con mucho hype, los he escuchado los últimos 10 programas, si lo sabéis, nos ha encantado y a una vez probado, realmente nos gusta, pero es que claro, la, la, la cantidad de bugs que tiene es una vergüenza, ¿no? al final. No estamos nada contentos con ellos, el, par, el parche este 1.05 ha mejorado cosas, pero aún así. Aunque no tenga una cosa de rendimiento, hay algunas misiones que todavía vez están, están complicadamente eh, rotas. Y no hay forma de arreglarlas, no podemos avanzar, no mola nada. O sea así que bueno, que... la semana
0: pasada eras bastante más benévolo que con el juego. Claro,
1: porque acababa de empezar, pero es que ya llevo como 15 horas o 20 horas. Entonces, claro, cuando veo que varias misiones secundarias que puedo terminar y no funcionan, pues hombre, uno ya al principio se cabrea uno cuando ve o sea, se, se ríe uno cuando ve los coches volando <risa> hay, hay bugs que son muy divertidos pero ya cuando te pones con las misiones de verdad y te tocan las misiones ahí ya no, no hay tanta risa así que no, no estoy tan contento ahora mismo
0: bueno pues esto me, me alegro de, de que no hubiéramos puntuado antes de tiempo que, porque es una de las <risa> El cosas que
1: está obsoleto al final, cada uno tiene su opinión y al final mira este juego para puntuarlo,
0: a donde iba yo es que todo esto este revuelto, Uf. bueno, ha habido, ha habido más cosas ¿eh? ha habido, eh, ahora se han descubierto nuevos bugs, hay partidas que se corrompen y se pierden por completo, tienes bueno, que volver a empezar este o, o, volver a, o, o recuperar un punto de salvado anterior, hay gente que pierde horas, al parecer esto sucede cuando acumulas muchos objetos y la plataforma no. GOG recomienda no acumular muchos objetos, pero claro, ya es que tener que estar leyendo internet para saber cómo jugar al juego, para que no se te rompa es ya... Demasiado extremo, ¿no? Que
1: tienes 250 de carga y pases a 260 Se te jode la partida ¿Qué es esto? cero sentido
0: sí y para rematar se han filtrado los detalles de algunas reuniones acaloradas entre los jefazos de Cedar Project Red con los desarrolladores en los que bueno los desarrolladores les acusaban de, de bueno de sacar un juego sobre corporaciones manipuladoras y tal y luego sin embargo pues ellos mismos eh, estar sujetos al crunch a jornadas de, de seis días obligatorios y un montón de horas extras durante más de más de un año y nada, todo este revuelo pues ha salpicado de nuevo a la prensa. Hay un artículo en Defector.com que define a los reviewers de videojuegos como unos payasos vendidos, algo que según su opinión queda patente tras ver las puntuaciones exageradamente positivas del juego antes de que saliera, cuando bueno, se pues, ha demostrado que Cyberpunk fue lanzado con problemas muy evidentes que hacen más que discutible las puntuaciones de 10, por ejemplo de PlayStation 98 de hobby consolas y otras muchas del estilo.
1: Lo que tiene las betas. Te las mandan, te prometen eh, que va a ser la leche pepitoria y luego al final, en este caso, se ha cumplido que no ha sido como prometido. Pero, Entonces, pero vamos a verla. la proyecto ha engañado a mucha gente.
0: ¿Tú como, tú como persona que has trabajado mucho tiempo en medio de comunicación, eh, las betas no. son para hacer previews, pero sí, el, el, entiendo que, que, que tú haces una review con un producto final. Y, sí, pero sino que, que, manda... que se llama
1: beta final. Beta bien, final bien, bien, pero te tendrás dice?
0: que opinar. Con, con arreglo a esa beta final No con arreglo a creerte que De repente, mágicamente, yeah. todo eso se va a arreglar
1: Lo que pasa es que el 90, digamos, el 90% El 90% de los juegos que salen En eh, las revistas Que salen ya con la review Se supone que no va a tener unos Bugs como este juego ha tenido Que es precisamente el problema que estamos teniendo con Cyberpunk Que esperábamos que fuera la leche Y ha salido un juego roto Que sí, que es muy bonito para PC Y algunas que consolas de nueva generación Pero para las antiguas es un mojón Com. Y ahora que tenemos tenemos una gente cabreada con CD Projekt, eh, PlayStation dando reprochos en Microsoft, mirando para otro lado y diciendo, bueno, venga, va, toma la pasta. Eh, y las revistas han, eh, que, El problema de las revistas es que han hecho una review confiando que, claro, este nuevo juego será como el 95% de los juegos, que es como crear un juego, funciona hace una meta final, pero más o menos está bien. Pero este juego está muy roto. Entonces, ahí ha sido el problema. Les han pillado con el carrito de helado han hecho una review de un juego que realmente para una consola como PlayStation 4 Xbox One, pues desgraciadamente no ha funcionado bien.
0: Bueno, pues hasta aquí las cosas de Cyberpunk y yo creo que, no sé si hablamos de otra cosa, no, vamos a pasar, vamos a pasar directamente a torturar, un, a torturar un poquito más a Mark Royan. Royan, ahora sí que me sabes adivinar cuál es esta música, ¿no? Grande
1: Mark, qué
2: Grande, Pero a mí me pasa eso, tío, me pasa siempre lo mismo que a la gente que
0: hace streaming musicales y
2: dices, "Hombre, ¿cómo no lo voy a saber? Hostia, ¿qué juego es?"
0: Pero hombre, pero sí que esta música sale en tus vídeos de YouTube.
2: Sí, sí, no, esto es, espera, esto es Sonic CD, ¿no? Sí, es Sonic CD, Sonic CD
0: Gallifante para Mark.
1: Qué grande,
0: tío. Bueno, pues hablando de Sonic CD, vamos a hablar, si quieres, un poco sobre tus documentales, tus vídeos de YouTube. A mí me sorprendió muchísimo y muy gratamente tu, tu canal, porque la verdad que yo llevo mucho tiempo sin hacer contenido de ningún tipo y cuando vi tu canal dije vale ya no voy a hacer contenido porque si hiciera Homero, si hiciera no me eches el mocho vi. si hiciera contenido sí. hombre porque yo hubiera, hubiera, hubiera querido hacer lo que lo que haces tú y la verdad que me he encontrado con un canal súper completo muy atemporal porque es muy, muy biográfico y muy, muy de historia y con un tono muy periodístico muy profesional eh, muy documental y la verdad que me ha dejado flipado. Eh, no sé, eh, cuéntanos un poco eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se fragua todo esto, macho. ¿Cómo empiezas a hacer eh, y, y si, siempre, si siempre fue así la idea? O...
2: Bueno, es que al final es lo que te comentaba antes, ¿no? De que esto vino como vino. Eh, yo ya estaba acostumbrado a hacer este tipo de contenidos en la radio. Eh, todo inspirado, lo comentabais antes, en ¿no? el libro de, de Stephen Elequent, la Biblia, el Ultimate, bueno, en español sea, la gran, el gran libro sobre los videojuegos, ¿no? ¿Cómo era? Exactamente.
1: El gran libro de los videojuegos. Eso es, no, Sí. Eh, yo en la radio
2: llevaba mucho tiempo, precisamente en el podcast para la radio que, que os he comentado antes, haciendo esta, una sección dedicada a la historia del videojuego. Y fue pues eso, en un momento dado, pensar, oye, pues es que a veces me daba cuenta en la radio de que, claro, al no tener el soporte visual, pues hablar de ciertas cosas sería muy complicado ¿no? porque dices a ver vamos a hablar por ejemplo del Mega CD ¿cómo explicas en un referente visual que poder utilizar cómo era el Mega CD? ¿cómo eran los gráficos del Mega CD? ¿cómo era el Full Motion Video? Pues ¿cómo explicas? si ¿Sí no que era una pantallita muy chiquitita, pues con tirando
0: pues tirando de calidad Mark. como hacemos nosotros
1: al <risa> puto Dani.
2: pero bueno que no se puede hacer por supuesto que se puede hacer pero es más complejo es complejo entonces sí. eh, no es, claro no en la radio para explicar cómo funciona el, el Full Motion Video por ejemplo pues eh, tarda pues un minuto dos minutos y puede, puede que no te hayas explicado suficientemente bien en cambio en vídeo tienes un, una ayuda no que, que es un, vale su peso de oro y de un plumazo puedes poner en situación al, al espectador y decirle mira esto era el mega cd con un plumazo de un ¡pam! un golpecito ya sabes puedes ponerle en situación y, y darse cuenta pues de
1: lo que es las nuevas tecnologías, es esto, y lo que tú dices. Tienes un vídeo, no tenemos que explicar. Full Motion Video significa esto, que es, era un tipo de juego, un desarrollo, que era esto para este juego. Luego, tengal eh, Road Avenger, eh, Night Trap, ¿no? Es un poco, al final, lo pones, lo comentas y go. Pero claro, claro. en la radio es lo que tenemos
2: por eso te digo que me di cuenta no de Pensar, joder si pudiera hacer esto me que en la radio pero con un contenido visual pues ganaría muchos enteros y entonces pensé habrá algún sitio en que pueda hacer este tipo de contenido oh vaya hay una plataforma qué esa ¿no? plataforma oh Dios mío mm, YouTube, Yo no YouTube. vamos a probar suerte
1: eh, bueno y, oye, pues mira gracias a YouTube hemos conocido, así que...
0: Y tienes todo. aquí, pues mira, tienes documentales de YouTube eh, dos de personajes de Nintendo y dos de Sega, que ahora vamos a ello uno es sí. Sonic y otro de Zelda, tienes un documental de, de Yu Suzuki eh, tienes eh, reportajes y todo esto lo digo sobre todo para la gente que no le conozcáis, que lo tenéis que conocer en YouTube, Mar, like, Mark Ryan like, like, eh, like and subscribe <risa> reportajes de Jaguar, de Atari Lynx, de PC Engine TurboGrafx, 3DO eh, un, un reportaje eh, de Aladdin versus, del Super NES versus el de Mega Drive <risa> que claramente gana el de Mega Drive por supuesto, ¡Hombre! Hombre, que era
1: la hostia, ¡Hombre! Se, era imposible pero eso ni se pregunta ¿no?
0: <risa> bueno, sí que, vemos, sí que vemos aquí en general una predominancia porque es verdad que tienes dos documentales de, de, de dos reportajes, digamos, de personajes de Nintendo y otros, y otros dos, de, y otros dos de, de Sega pero el de, los de Nintendo son dos vídeos de 20 minutos y el bueno, de Sega hay un documental de eh, una biografía de Yusuzuki que son 5 vídeos de horas? 40 minutos más o menos estamos en las 3 horas de metraje
2: tiene una Se
3: explicación
2: notam. no 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 tiene Se una no 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 tiene una explicación. <risas> Los de Nintendo que dices, que son los de Gunpei Yokoi, de Satoru Iwata, uh -huh. fueron de los primeros vídeos que hice. En el 2016-2017, creo que fue. Ajá. Entonces, claro, estaba, estaba menos suelto. Eh, en cambio, el de Ysuzuki, que ha sido pues eh, recientemente… Bueno, recientemente. <ríe> 50 bueno, años yeah. y pico, como sí. recientemente. Eh, entonces, pues… Eh, si miras un poco la evolución del canal verás que, que empieza eso, vídeos de 5, 10, 15 minutos y poco a poco empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir Bueno, los últimos
1: confiando. que comentas, la Mini Super NES, la Drive Mini y demás, de puta madre además, es un hora pico. O sea, <risa> además, comentando <risa> todo el tema de la consola, tanto los juegos como tu, tu propia opinión personal. Y con detallitos curiosos muy ricos que desde aquí recomendamos.
0: Bueno, y... Es que me, me acabo de perder eh, con tu intervención, Nacho. No sé por dónde <risa> íbamos.
1: <risa> Estamos hablando... Estamos hablando de que, tío, había, de
0: que había... De que había, de que los vídeos de Nintendo eran eran más bien del, del principio.
1: Mayoría, O sea, minoría más que los de Sega, pero oye. Si, si ahora, mira,
2: si ahora me tocas hacer... Esto es así, ¿eh? Si me tocas hacer un vídeo de Gunpei Yokoi, pues te duraba 20 minutos, estoy convencido que le haría durar una hora. Estoy convencidísimo porque, de hecho, ya en la perdón, el año pasado e hicimos una conferencia, una conferencia de homenaje, y también una un hora y pico hablando de él. O sea, que, eh, o
1: sea, que tú te ves aún en esa progresión, no digamos de como, bueno, como comunicador,
2: coger confianza también, porque también venía de la uh -huh. radio. Eh, o sea, tienes de la radio y claro, mejor que nadie lo sabéis que el tiempo es limitado. No tienes el tiempo que claro, tienes que centrarte a unos tiempos concretos y, y vas con ese chip, no. Pero llega un momento en que estás haciendo vídeos, de YouTube, ¿eh? puedo hacer lo que te dé absolutamente la real uh -huh. y gana. Entonces ya te, te coges confianza, tiras para adelante y eso. Y, y, y bueno, en el caso de Isozuki, que dices, efectivamente, también es verdad que en el caso de Ysozuki, joder, es que me tengo tan tanta cariño, tanta estima, casi te diría que mi infancia es él, que bueno, pues me vine muy arriba con este cinco vídeos, joder.
0: Hombre, el, el, el de Yusuzuki, básicamente, yo lo vi y dije, hostia, si vuelvo a hacer un programa, tengo que invitar a este tío a que nos hable de Yusuzuki. O sea, que realmente, eh, todo el masaje que te estamos dando es un poco para que nos hables, eh, por lo menos en mi caso, para hablar un poco de Yusuzuki, porque sí que... Eh, la verdad que el documental tuyo de Yu Suzuki es el documental que yo esperaría ver en un canal de cultura. O sea, si yo pongo la 2, me hablan de muchísimas cosas, pero qué raro es que te hablen de algo de videojuegos y qué raro es que te hablen de algo, de una figura tan importante como es Yu Suzuki, que es algo que debería... Que debería pasar, no solo de Yuzuzuki, sino de, de otros muchos personajes, ¿no? Como has dicho tú también en alguno de tus vídeos de Paco Menéndez, ¿no? Que no se habla ni para atrás, ¿no? Ni siquiera cuando se habla de Humberto Eco, ni cuando se habla de los sellos de correos, ni nada. Eh, sí, 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 sí. En cualquier caso, eh, el, el documental tuyo de Yuzuzuki son casi tres horas. Y te, lo primero que te quería preguntar es, ¿de dónde sacas eh, tantísima... Eh, Tantísimo recurso visual, porque eh, no sé, a lo mejor es que es el, el que sale de niño no es él, pero sale hasta él de niño en tu, en tu reportaje.
2: No, el, el, concretamente, el, el niño que aparece ahí no no es, no es Yusefuki, ojalá. ¡Ah! No, eso, eso era. era joder. Mira que tengo, he encontrado fotos de Gumpel y de Chaval, de Sigurumi y de Chaval, pero de Yusefuki busqué como un loco y no encontré. También te digo una cosa, eh, claro, es que. Eso es un impedimento a veces, ¿no? Que dices, ostras, tengo que poner, igual que os decía que el vídeo ayuda mucho, hay veces que dices, ¿qué pongo de vídeo? Mm. Y claro, cuando tenía que hablar de la infancia de Yusefuki, sin tener nada de Yusefuki en su infancia, porque, la verdad, que me he buscado debajo de la piedra, digo, pues, ¿qué pongo? Pues encontré un vídeo genérico, ¿no? Un vídeo después de archivo de, de niños en el Japón de los años 60 y adelante.
0: La verdad es que lo sospechaba, mm. ¿eh? Pero oye, claro, es, es, que que... es que está muy completo, es que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo documento ahí, ¿eh? Metido. Me volví, te lo digo de verdad, ¿eh? Me volví
2: loco buscando debajo de las piedras incluso no solo en YouTube, en cualquier plataforma de video internet, incluso eh, ¿cómo se llama? hasta el YouTube japonés el icónico Duga me puse a buscar en el icónico Duga, el YouTube japonés cualquier vídeo que hubiera de este señor porque claro, a ver, son tres horas de, de, de hablar de este señor, tienes que buscar que no se repita, o como mínimo si se repite, que se repita lo mínimo posible es, es lo bueno y el malo del video ¿no? que por un lado te ayuda mucho a explicar pero si no tienes un recurso visual claro pues has vendido
0: eh, lo que te quería preguntar Bueno, te quería quería también que nos vendas un poco el producto Pero yo creo, para mí, en eh, mi humilde opinión Es el, eh, de, lo, de las cosas más interesantes que tiene Entiendo que tienes un pasado eh, Muy unido a este señor O sea, entiendo, bueno, para nosotros, para mí Desde luego, Yosuzuki Suzuki es eh, No solo el alma de Sega, sino el alma Prácticamente de los videojuegos Durante cerca de 20 años
2: Si sí, es que quieras que no, la mayoría de recuerdos gratos relacionados con los videojuegos de chaval, los más gratos como venimos están relacionados con juegos de Yusufuki. Luego esto me enteré después, claro, mm, cuando claro. el chaval lo no pensaba, esto hace un señor llamado Yusufuki.
1: Era de Sega y punto, claro. De hecho,
2: eso lo descubrí me acuerdo en la época del Senmu, cuando el Shenmue ya había internet, ya podías empezar a trastear un poco con información. Y recuerdo de un plumazo enterarme de que el mismo tío que hacía Senmu, que era el proyecto que me estaba flipando en Dreamcast, dice, no, es que este tío es el mismo que hizo un plan. ¿Cómo? el mismo que hizo face eh, what, el mismo que hizo Hangon, las o sea, recreativas que en mi barrio eran, pues las recreativo de mi barrio eran las 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 cochas, las, las principales, la que todo el mundo mm. jugaba, ¿no? y fue como un momento de revelación, decir, hostia. Qué, qué, qué guapo, no? que existe, o sea, hay un ser humano, un señor del que apenas sabemos detalles, porque de Shigeru Miyamoto y compañías y las revistas y muchos medios han dedicador a en su obra y milagros, pero de Yu Suzuki, en el momento Bien. que cae en desgracia entre comillas sí. en Sega, ¿no? pues se sabe muy poco de este señor.
1: Qué no, injusto, bueno. qué injusto. Que hablen más de Nintendo, de Shigeru Miyamoto, que no de Yu que además tenemos un cariño que te cagas, que ha hecho unos juegos brutales, sí. y es lo que tú dices al final, Mark. Además, ¿sabes <risa> ¿Qué, que no, la ¿Qué? Atención que, te, que, que no han dado la atención que necesitaba y que requería y tú se lo has dado
2: que a ver, usted también es un poco de abogado del diablo porque es que no nos hacemos a la idea de la de Bacle, que pues en que es por desgracias así ¿no? yeah. un producto necesario yeah. un producto indispensable para entender el un cyberpunk o sea el cyberpunk la gente del cyberpunk por más que ahora estén pues como están cyber, la gente de cyberpunk la, CD, la gente de CD Projekt en Twitter reconoció la labor de Yuzuki o sea públicamente dijeron no mira si el cyberpunk 2077 es una realidad pues porque el siglo pasado un señor llamado Yuzuki estuvo trasteando con este género
0: hizo eh, lo han reconocido
2: los houses, lo han reconocido mucho pero el...
0: es que claro. además yo creo que tienen muchas analogías en el sentido de que si Shenmue es un juego que nace para cambiar otra vez, como muchas otras veces ha pasado con Yusuzuki para cambiar el, el concepto de videojuego en, en muchísimos aspectos, y Cyberpunk ha apuntado así de alto, de momento se la están pegando un poco, mm. desde luego no al nivel de Shenmue, pero, no, pero tienen, sí que tienen a lo rico. mejor esa pequeña analogía, ¿no?
2: Puede ser, sí. Es que, claro, Yu Suzuki era rompedor, y lo malo de ser rompedor, siempre intentaba ser rompedor, es que puedes romper en buen sentido en el malo.
1: Claro. La historia de SEGA, además, ¿eh? Lo que comentábamos antes, que al final eh, ponen las ideas y luego al final otros la...
2: A mí, me revienta un poco que de la época siempre que se habla de SEGA se recuerde a Yuji Naka.
1: El Cuando... creador de Sonic, sí.
2: Claro. Pues ahí está, creador loco, creador
1: Co, no, no, co creador, creador, no co creador, no creador, ah, total, o no, co creador, sí. co creador. Claro, claro, pero lo que vendé, lo que vendía, claro, lo que está. vendíamos, era, era creador. Exacto.
2: Y entonces a mí, claro, no, no voy a negar eh, nunca jamás la importancia de Yuji Naka en la historia de Sega, pero es que primero es eso, es un co creador, es, es un programador que está dentro de un gran equipo que hace posible ese juego que es Sonic. Pero la labor, tú comparas la labor de Yujinaka, que es el que mucha gente recuerda, como la efigie de SEGA en aquella época, en los 90, mm -hmm. y, y su labor no llega ni siquiera a, a, la, a la solo de los zapatos de lo que hizo Yosefuki. De hecho, esto, eh, Naka, cuando estaba en SEGA, utilizaba un seudónimo, porque era obligatorio, era la norma de la empresa. Utilizaba de seudónimo YouTube o sea, Yu-2, mm. y usaba el sobrenombre Yu-2 en honor a Yu-Suzuki. O sea, porque decías que jamás podré estar a la altura del Yu-1, que es Yu-Suzuki. Eh, yu o sea, ya el propio yu Jinaka, que se supone que lo hemos vendido durante tantos años como la efigie de Sega, ya decía: No, mira, yo es que soy un secundario en comparación con este señor.
0: Y que además Yu-Suzuki ya lleva mucho tiempo. Quiero decir, cuando, cuando aparece Sonic, ya, llevamos, ya lleva mucho tiempo. Eh, eh, yu, eh, perdón, Yusuzuki, sí, eh, haciendo recreativas Ya ha inventado además las máquinas Taikan ¿no? Que también es un es un invento de, de Yusuzuki Las máquinas que no son solamente una pantalla y un mando ¿no?
2: Correcto, ¿sabes? Una cosa estaba pensando Me decías lo de que hay muchos datos Y que es muy largo Pues te, te puedes creer que a veces me da un poco de rabia porque incluso con todos los datos que he metido ahí dentro, son tres horas de datos, un sobre este señor, después de acabar el vídeo encontré nuevos datos, tío. Uh -huh. O sea, esta manía que tengo, esta obsesión por documentarme de forma enfermiza… O sea, hay datos que tengo de Yusuzuki que no he podido meter en el documental y me rabia porque me dios. Pues, hombre,
0: todavía puedes hacer una sexta, una sexta parte, pero mientras tanto estás en el sitio adecuado para dar datos que no sabemos de Yusuzuki, Marc. Eso está clarísimo. <risa>
2: Mira, el, el, mi favorito, es que me, me da una rabia no haberlo podido contar. Vosotros os acordáis del
1: del GILOK 360.
0: Es sí, que es la de... máquina
1: esta que sacaron con el Movida sí, que la, 360, la, que, la máquina esta famosa. Pero lo que, mil a, lo que de... había
0: dentro de esa máquina ¿era un Afterburner cambia, o no era un Afterburner? No, era
1: un… ¿Era, era un Afterburner? Pero no era. Un, como
0: un...
2: una secuela espiritual de Afterburner. Ajá. Era la secuela espiritual, pero no era un Afterburner, le llamaban el g mm. eh, Pero en esencia sí, era un, era un Afterburner. El, el, el tema es que de esta recreativa hay un dato que me enteré después, que me meta la cabeza, que diciendo en una entrevista… Que cuando lo sacó, claro, no sé si lo llegasteis a probar eh, en Barcelona estuvo, yo lo llegué a probar que es una experiencia mareante como pocas
1: 100 pelas, 100 pelas en Gran Vía marín lo probé. Pues aquí
2: 300 Me
1: cago. ¿En serio? <risa> Hostia, <risa> a lo mejor es verdad, a lo mejor no eran 100 pelas eran 300, 100, es verdad ¿Eran
2: 300,
0: Puede porque, ser
1: claro. que se en por 300 porque tiene el modelo este famoso de los 50 claro. grados que daba la vuelta a la máquina y demás Sí, sí, como mínimo eran bueno, 200,
0: bueno. como mínimo 300. Como mínimo, es verdad,
1: verdad tiene razón mal. Y sí pagamos los peajes, claro no <risa> esta culpa. Hablar con ah, la generalidad claro, claro. No entramos pues, en política. <risa> esto pues
2: era una, era una recreativa tremenda, ¿no? Y contaba y que después de lanzarla al mercado vino le vino un traficante de armas. <risa> <risa> le vino un traficante de armas, en plan Nicolas Cage, como en la peli esa, ¿no? Y dice, ah, sí. oye, eh, no, es que yo trafico con aviones rusos y si me podías hacer un simulador para entrenar a mi gente en... Para así no, no tener que volar en realidad en realidad. Y, bueno? <risa> <risa> es un datazo.
0: Yo es que no lo he podido ver en el vídeo. De bueno, pues nada, esto, bueno, oye, esto ya lo sabes. Lo tenemos en, en Pixel Perfect videos. Podcast. Ahí no está, tiene ni
1: puta idea, sinceramente. Oye, pero cojonudo, <risa> ¿eh? Está bien saber. Verdad, tiene un poco de lógica porque el simulador era la leche. ¿De es la que realmente que, claro. te subías, ponías tus 230 pelas, echabas la partida y te marcía sí. paz. De hecho, era es que la
2: la tecnología que utilizaba esa recreativa ya era, bueno, no era todavía no era la que usarían, las, las posteriores, pero ya era la tecnología usada por los militares. que o sea, eh, utilizaba, eh, fue después, ya con la llegada al 3D, pero estaba era colega de los militares para utilizar tecnología conjunta y ahí salió Virtua Fighter, Daytona Use y tantos otros juegos. ¿eh?
0: Eso te, te quería hacer un repaso contigo muy rápido Y, y, y párame Donde quieras contribuir con algo Bueno, oh tenemos sus inicios bueno. el, el Space Carrier El Outrun eh, las máquinas Taikan eh, con el que creo que las inventa con el con el Hang-On, si no me equivoco on,
2: correcto sí, sí. Eh... que también decía, perdona, es que joder, en el Hang-On también otro dato que no pude poner que en el Hang-On, claro, era súper realista podías ser la máquina, la moto para un lado y para el otro y comentaba, yo se hizo que en una entrevista que no le dejaron poner en el frontal donde está la, la pantalla no le dejaron poner un ventilador para simular la velocidad a la que corres.
1: Hostia, qué bueno, tío. Qué grande. El tío quería poner un ventilador y dijeron, no, no,
2: mira, que es que sube Esos mucho,
1: detalles, ¿no? tío, que tenían sí, sí. y que ponen las arcadas, que era cojonante. Y que eso lo hemos, lo hemos perdido, bueno, lo está ahora mismo más o menos, entre comillas, decorando de nuevas consolas, por ejemplo, a lo mejor el PlayStation 5 o el, o el tema de Nintendo Switch. No sé, es, es echar de menos un poco ese tipo de, de tecnología a la hora de, de jugar a los juegos.
3: Bueno,
2: era. Quieras que no, los creativos de la época eran parques de atracciones. Total. No, no lo veíamos como tal, pero eran parques de atracciones en que en vez de subirte a una montaña rusa, te subías a un o a un Outrun mm. o a lo que fuera. Mm.
1: Súbete aquí, súbete allí, tienes la máquina de Jurassic Park o tienes la máquina uh. de Hanon con su moto o el Man City o el Daytona USA o lo que fuera en su momento.
0: Más cosas de Yu Suzuki, ¿Y? Outrun, ah, claro Afterburner y luego yo creo que ya pasamos a, a, al salto a las 3D que también es sí. una cosa que parece que nadie sabe cómo pasó que parece que pasó un poco por accidente no y el salto a las 3D pues pasó muy muy fuertemente por, por de la mano de Yu Suzuki con el Virtual Racing
2: sí señor y de hecho eh lo importante de Virtua Racing y de Virtua Fighter es que va mucho más allá, creo que lo comento en el vídeo eh, que no solo es importante para Sega, y no solo es importante para los arcades, sino que ha habido varios ejecutivos de Sony que han reconocido que Playstation 1, la Playstation 1, la de toda la vida es lo que es gracias a Yusufuki. quiere decir que ellos no sabían la, la padrón, que no sabían si el 3D era una realidad si podía ser una, un mercado de futuro pero claro, no otro no, no, era el año 90 y pico y que fue el ejemplo de Yoshi con todos estos proyectos que les encaminó a probar suerte en el 3D con la Play 1. O sea, el proyecto original de Sony era hacer una consola mucho más primitiva en comparación. O sea, que Yoshi Suzuki quiere decir que está incluso más allá de Sega, influye a... Bueno, no sé si habéis visto precisamente esta semana salió una entrevista con Shigeru Miyamoto.
1: Sí, sí y... que comentaba, sí que, creo que había jugado, sus hijos habían jugado a juegos de Yusuzuki. Es muy que, bonita esa entrevista. Sí, sí. Eh.
2: Y, que, y que precisamente como sus hijos mm. estaban enganchados a los juegos de Yusuzuki, pues que él tenía como el reto, ¿no? De, de atraerlos a de hacer juegos mejores <risas> para hacerlos. O sea, que decir que Yusuzuki influye sí. a Nintendo, influye a Sony, influye. Es que es una barbaridad. Lo
1: así sin frío es. Increíble. ¡Uh! After ¡No, hombre, no
0: pero, no! ¡Pero no se lo digas! ¡Joder, que le tenemos! Sí, ¡Hombre, la escuchado! La <risas> clásica, hombre! ¡Si sí le ha visto la cara! Sí, la visto la cara sí, sí, se veía que con la cabeza lo seguía Sí, sí, Después de Virtual Racing Que ya, que ya de por sí era mí, Yo me acuerdo que Virtual Racing era un juego Que la gente lo veía en las recreativas Y era tan vanguardista que no se atrevían A montarse, era como Es que esto, como que voy a hacer el ridículo Es muy raro, es muy nuevo y lo mismo pasaba con Virtua Fighter que llegó poco después y esto sí que era ya la gente con la boca abierta, eh, era una, una, un, un juego de lucha muy diferente a todos los demás y el 3D ya con modelos de personas que no se habían visto, aunque bueno, algún, alguna cosa se había visto en Virtua Racing muy arcaica, pero, pero bueno, Virtua Fighter, no sé si quieres contar, comentar algo del primer Virtua Fighter.
2: La izquierda... No, pero es precisamente el... el y decía que no quería saber nada de técnicas inventadas a lo Aduken que él quería hacer artes marciales reales y por eso se comentaba ¿no? una anécdota que él cogió a todos, aparte que se fue a China y se fueron a los templos shaolines, a, a empaparse de la cultura de las artes marciales, que él cogió a sus desarrolladores, a su equipo y le dijo, hasta que no aprendáis artes marciales no vais a ayudar en el Virtua Fighter, o sea, no puede ser que os mováis, que, que diseñéis personajes que no se mueven correctamente con la fluidez de un artista marcial, y esta obsesión llegó a tal que incluso en el Virtua Fighter 2 se hicieron, bueno, es el primer juego junto a Rise of the Robots, que, época coincidieron Hostia, y que utilizó suma, captura vos. de movimiento mm. de forma que ya las artes marciales ahí estaban súper bien entonces él, él no quería patadas a los tatsumaki ni Hadouken, que no quería realismo que doliese cada golpe ¿no? y la verdad es que bruta fighter lo conseguía con una la animación era increíble es verdad que era tosco visualmente el 1 porque el 2 a pesar de los años que han pasado se mantiene muy bien
1: sí. el 2 es muy bueno pero sí,
2: el 1 es muy tosco gráficamente pero tú ves aquellas animaciones y dices oh, es, que es impresionante mm.
1: Excepto este es cuando saltaban, ¿eh? que, que parecía bueno, sí. que volaban. Sí, era la única, Era, único, era, era la, única único. Licencia,
2: la única licencia. Creo que lo decía en una entrevista también. Que se tomó la licencia del salto porque si no. Para según qué ataques, pues era como inferior. Pero bueno, los siguientes Virtua Fighter sí que se han vuelto a, a hacer unos saltos más
1: realistas. Sí, son equilibrados, sí. Sí,
0: sí. Virtua Fighter que salía, si no me equivoco, era todavía 1993. Y parecía que, bueno, que iba a pasar mucho tiempo hasta ver un, porque ya era un salto de la leche, ¿no? De, 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 los, de, de los 2D a los polígonos de esa manera. Y parecía que se tardarían, yo qué sé, años en ver algo que lo superara, que lo superara ampliamente. Y de repente pasa esto. Esto no voy a comentar de, de qué videojuego es esta, es esta música. El que no lo sepa, que apague la radio y se vaya a dormir. <risa> eh, esto es uno de los momentos... Este es el momento que más me ha marcado en, la, en mi vida, en, el, en la historia de los videojuegos. Cuando eh, unos meses después de ver Virtua Fighter funcionando y ya me parecía la leche, voy a los recreativos de Sol con Nacho y veo, y veo el Daytona funcionando a 60 frames por segundo y digo, pero esto... Esto no es posible. Esto sí que... El, el salto tecnológico, el salto visual eh, y luego además lo bien que se jugaba, la música, el... Eh, no sé, para mí el salto de Daytona es una cosa que... Y mira que Daytona tiene muy buena fama, pero aún así yo creo que no tiene nada de fama por lo que realmente el salto tan descomunal y cómo cambian los videojuegos, porque digamos que... Eh, Virtual Fighter y Virtual Racing eran un, un poco experimental para la gente, pero yo creo que el 100% de las personas cuando ven Daytona dicen, hostia, esto ha cambiado.
2: Es ese momento en el que se hace el salto técnico, porque claro, el, lo, lo que tenía Virtual Fighter y Virtual Racing es que eran polígonos sí. tal cual. Eh, a través del 2, a partir del Daytona USA y de Virtua Fighter 2 y demás juegos, es cuando la, técnicamente se añaden pues las texturas, se añaden efectos de luz, de iluminación, eh, bueno, todos estos nombres súper rimbombantes, ¿no? Que sí, si no sé qué, los Sader, los Gurar, yo qué sé. Eh, parece mentira, ¿no? Que algo tan sencillo como añadir una textura, pues eh, era como un cambio en la el día a la noche El tema también es que, como os comentaba Como comento también en el vídeo, es que En el momento en que aparece Daytona USA Es el momento en el que intervienen los militares ¿no? o sea, Daytona USA usa tecnología militar es, que es muy fuerte decirlo así Pero es que es tal cual, Esto es una tecnología que usaban Los militares para hacer sus simuladores Para, pues, de guerra Y de repente coge yosuzuki Suzuki y lo, lo pone en el arca En de, de, de cualquier barrio eh, reduciendo mucho su precio sus características, es verdad, pero jo, el era muy cualitativo. Y bueno, Daytona Usa para mí también es uno de los juegos más importantes de mi vida ni que fuera porque tengo un vídeo, has comentado los vídeos serios, pero tengo algún vídeo de coña en el canal y tengo eh. uno que se llama El día que Daytona Usa me salvó la vida Sí, sí, te he visto <risa> ahí <risa> con
0: tu bata y tu chimenea de palo <risa> que, que es verdad, o sea,
2: que es, es cierto Daytona o sea, Usa me salvó el pellejo <risa> Quizá exagero un poco por el tema comédico, pero es verdad, me salvó la vida tío, porque eh, la, la curva de Sonic, la mítica curva de Sonic, la tenía tan interiorizada de jugar y jugar y jugar y jugar que un día, a punto de tener un accidente de coche, pues, hice el mismo movimiento de volante el, en el Daytona con el juego de pedale acelerador y conseguí salvarme el pellejo. De un...
0: Hiciste contravolante sí, en una curva con lo que habías aprendido en el Daytona, pero, pero en la vida real. Que me salió real. solo,
2: tío. Que me salió solo, te lo juro. Fue como es que oí, oí la voz del Daytona. Dije, hostia…
0: Y eso, sí, sí, en un BMW tanque de tu padre Y eso ¿Sí? te salvó de que, de que este último te matara sí, sí. Es que ese vídeo lo he visto hoy O sea, porque Correcto. hoy he, he dicho, hay que repasar un poco Hay que repasar un poco
3: sí,
2: lo de
3: fue...
2: Yo lo, más lo recuerdo es que recuerdo cantidad de buenos momentos En, en el recreativo del barrio Porque tenían aquel, el, el tocho, el grande El que era la pantalla de, de, de 60 50 eh. 50 C C 50 pulgadas, pulgadas sí. con la, rep la reproducción del, 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 del bólido y estaba y ahí, me pasaba, pero me pasaba horas. Yo creo que en esa máquina me dedica a estar. <ríe> <ríe> <risa> <Buah>. <risa> Bueno, harán pesetas entonces, pero vamos
0: que Puchita, Unos cuantos miles
1: sí,
0: sí. Yo tengo la suerte de que se me dan bien los juegos de coche Y tengo ahí, estoy en los top 50 mundial De varios circuitos del Daytona eh, En el top 20 mundial de Virtua, de Virtua Racing En la Switch y, oh. y entonces hay una cosa muy guay Porque eh, los sitios que hay recreativos Normalmente siempre hay un Daytona eh, Entonces, aunque, aunque, aunque sean recreativos modernos Estés donde estés Y es una cosa cojonuda cuando eres bueno en el Daytona Porque el Daytona es esto que es muy normal normal que hoy en día vayas a Shanghai o a California y hay unos recreativos que tienen, bueno, algunos juegos nuevos, tienen ahí en los Mario Kart estos, alguna cosa nueva, incluso el Daytona 3, pero de repente en una esquina tienen el Daytona 1 y entonces todavía eh, soy capaz de ir y arañar récords, <ríe> es una cosa cojonuda sí.
2: Oye, que has hablado del, del Virtual Racing de Switch, qué maravilla que es... homenaje más precioso Dani está ahí a tope, ¿eh? así Eso. Es. es increíble, es maravilloso 60 frames que va, es que es una
0: a ver, si, a ver si me das te ah, aquí, venga, va.
1: Ahí vas. <risa> tiene la música para todo, ¿no?
0: <risa> Hombre, hoy te veníamos preparados. Hoy veníamos preparados. Por supuesto. Estamos escuchando la música de Virtual Racing. Esta es la música de la repetición que no aparecía en la máquina recreativa pero que sí que aparecía y la había hecho el mismo, la misma persona que no tengo el nombre que compuso la banda sonora de Sonic y Sonic CD y la compuso la misma persona e hizo esta banda sonora de la repetición para Mega, para Mega Drive 32X y luego se recuperaría para esta última versión de Switch hay que decir que esta última versión de Switch entra dentro de las remasterizaciones, digamos, o remakes de Sega AGES, que bueno, ha habido Sega Aegis Mark en todas, en todas las plataformas, pero las de Switch, eh, estas sí que sí son las buenas, ¿no?
2: Sí, porque desde el, desde el Play 2 creo que hay... Y han habido algunas muy curiosas por el camino, pero es que la de, de Víctor Racing es que es una preciosidad, es una maravilla, estoy enamorado, va tan bien. Es, es, es la primera vez que se homenajea como Dios manda a este videojuego, vamos, capital en la historia.
0: Sí, porque además eh, es un videojuego como tantos otros que, que Sega, pues... Eh... No sé en qué piensa a veces, lo, lo ha requeté maltratado. Lo trató muy bien en Mega Drive, hizo, hizo todo lo que pudo. Luego en 32X hizo una maravilla de la técnica para una consola todavía de 16 bits y medio, vamos a decir. Y luego en Saturn de repente eh, le dio por licenciar el juego, se lo dio a Time Warner, hicieron una versión lamentable a todas luces.
2: Bueno, es la cosa que tiene Sega, ¿no?
0: Y luego en Play 2, de hecho, hizo otra versión, Atari. También no estaba tan mal, pero ya no se jugaba igual. Y esta versión de Switch sí que es eh, punto por punto exactamente igual que la original, igual que lo que han hecho con OutRun, que es una versión mejorada, 60 frames por segundo, panorámico, 1080. Súper bonito. Ha,
2: ha pasado con muchas recreativas de aquella época. También recuerdo que Daytona USA estuvo durante años dando vueltas, versiones inferiores, versiones que no sé qué, para drinkas incluso. Y no fue hasta que apareció la de Xbox 360. Que joder, por fin se podía jugar ahí tonaboza
1: o sea, con como Dios manda, ¿no? Como Dios manda, sí. Porque la versión de Saturn, ¿cómo la viste tú, Mar? ¿Cuál de las dos? La primera, evidentemente. La primera que sacaron, pues nada, que fue. Salió en España el 7 de julio del 95, pero salió en, en Japón como en el 94, imagino, o, si sí, no recuerdo mal. Como, es, que, es que esa Dani… O sea, yo la tengo mucho cariño. Dani quiere mucho esta franquicia, pero claro, esa versión fue jodida, eh, fue jodida.
0: La versión de Saturn… Me he perdido. Estaba buscando más música.
1: Para... De, de, de Saturn de, de Daytona USA. O sea, ah, la, vaya, de, la, de, la de Sega Rally no tenemos nada que decir porque es cojonuda. Oh, pero… Quiero preguntar también a es que cómo…
2: Si no, la de Daytona USA, pues… Eh, mira, pues es que… Haciendo un poco el, el simi, el, el paralelismo… Eh, Daytona usa en esa turnera era el cyberpunk de su época.
1: <risa> sí, eh. mucha expectación, dios, mucha, mucho hype, pero al final luego eh, decepcionó mucho. Sí. Tuvieron, y luego tuvieron que sacar la segunda versión que la comentabas sí. antes, sí, que sí, era sí, como sí. más chupi. Como pero
0: un, no, lo, pues, era, pero no tipo... lo era, porque la, la primera era una conversión… el carisma
1: y la personalidad. No, la primera
0: era una libera. conversión de verdad, la segunda utilizaron… Lo rehicieron y no se conducía igual y ya… Era más Daytona, el Daytona a 15 frames primero, cutre, con popping enorme y tal. Se sentía más Daytona que el, que el segundo, yo creo. Eh, sí. Venga, y ya te vamos a dejar irte no. casi, pero eh, el de, eh, después de Daytona, eh, Yo Suzuki tiene un parón, ¿no? Porque yo ahí le pierdo un poco la pista. Empiezan a salir, sale Scud Race y uh -huh. sale. Eh, bueno, bu
2: no es que haga un parón exactamente, es que ya digamos que tiene a gente a su cargo que bueno como el, el que estaba en yakuza el que se llama
1: eh, el señor está en yakuza que en tiene la
2: Nagoshi, o... ¿no? Sí, el Nagoshi. <risa> Empieza a tener gente pues, que empezaron con él, que ya pues, tienen un recorrido, que le pueden él puede, como entre comillas, dejar esa responsabilidad a sus, nuevos empl a sus empleados, ya más veteranos. Por eso sale Scoot por eso sale... Bueno, luego sale ve Daytona 2, que también era un juego francamente chulo. Eh, sale, bueno, AM2 durante aquellos años, hace muchísimos juegos, Virtual Striker, etcétera, etcétera, ¿no? Y es el momento, claro, en que él se pone a trabajar en Shenmue. Es que Shenmue, el proyecto Shenmue empieza como que dice en el 93-94. Salió en el 99, pero es que estuvo desde el 93-94 probando cosas, probando soluciones, probando ideas. Y fue un proyecto que, bueno, por eso costó lo que costó, ¿no? Pero. siento mm. que no es, no es que se le pierda la vista, es que simplemente se pone a trabajar de forma obsesiva, casi te diría yo, porque lo ves, o sea, ves sus entrevistas, ves los making-off y ves que el tío está obcecado. Y también fue un poco su, su, el problema del juego, ¿no? Estaba tan obcecado que se perdió un poco el concepto de la realidad. Y estaba tan en revolucionar los cimientos del género y de la consola y de todo, pues eh, que eso, se centró solo en eso, desaparece un poco de la escena arcade, pero claro, su espíritu, ¿no? que continúan llevando sus, mm. eh, sus empleados, y no solo sus empleados, también la gente, eh, la gente que fichó Namco, que eran ex empleados de Yusufuki, con los que son los que hicieron Rich Racer, que hicieron Tekken, o sea, el, el espíritu de Yusufuki ya estaba ahí, no eh, nos seguirían otros en su lugar, y él se dedicó a ser muy bueno en la esta
0: historia la conocemos por desgracia. Sí, es que en principio haber salido para Saturn y gracias a Dios no pasó, porque bueno, el juego en Dreamcast se la pegó de una manera increíblemente Pero, estrepitosa. En no, 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 no. Saturn no me quiero ni imaginar lo que hubiera pasado. Eh y bueno, el, también lo de Senmu, sí, lo sabemos todo lo que pasó. Lástima, yo es uno de mis juegos favoritos de, toda la, de todos los tiempos. El 1, y mira que el, sé que a ti te gusta más el 2, pero el 2 estrujaba un poco demasiado la Dreamcast y no iba todo lo fluido que a mí me gustaría. Sí, Aunque bueno, sí que es luego, más completo, eh, claro. está más arregladito.
2: Pero luego en la Xbox apareció aquella versión y ya fue como, wow, ahora sí que va, ahora que sí que se ve como mm -hmm. tendría que verse. Es que el 2... Dos... Que le tengo mucho cariño al 2. Mira que el 1 me gusta, ¿eh? pero el 2, eh, no sé. Yo que lo disfruté incluso si cabe un poco más. Ni que fuera porque estaba tan deseoso de continuar con la historia que estaba yo ahí. Venga, vamos. De hecho, estuve en Japón cuando apareció el juego. O sea, estuve ahí siendo partícipe de la fiesta que se montó. Claro, en aquella época todavía no se sabía lo que iba a pasar. ¿no? Todavía había esperanza de que eso remontase. Mm, mm. Y se montó una fiesta impresionante. Estaban los, los actores de doblaje, estaba. Yo por ahí no pude acercarme a él. Ojalá. Mm. <risa> Y que... no sé, lo, lo viví muy especialmente
0: ¿no? Y ya por cerrar un poco La cosa termina muchos años después Con Shenmue 3 Que en tu en, en el final de tu documental Dices, nos merecemos Nos merecemos esto Nos merecemos que salga Shenmue 3 Y que y a ver qué pasa con él Y yo no juego a Shenmue 3 Entonces, háblanos de Shenmue 3
2: Es que Shenmue 3, eh, lo tengo, todavía lo tengo que acabar Porque, bueno Lo he comentado en algún, algún vídeo Por ahí, en algún... Podcast. Eh, creo que Yu Suzuki con Shenmue 3 ha ido, incluso ha querido pecar, ha pecado demasiado todavía de realismo. Ha cambiado la, las normas del juego, por ser, por ser muy resumidamente, ¿vale? Ha cambiado las normas del juego de los dos anteriores, y eso creo que le ha pasado mucha factura, y visualmente, musicalmente, jugablemente, todo está muy bien, es un juego muy chulo, sabiendo que es un Shenmue 3, que es una tercera parte de un juego de hace 20 años, con todo lo que ello conlleva, pero ha cambiado ciertas normas del juego que a mí me chirrían un montón. sabes yo Quiero jugar Ashenbo 3 como jugaba Ashenbo 2 y Ashenbo 1 y no puedo.
3: Yeah. Y
2: eso es lo que me ha… Es el único pero que le pongo, pero es un pero tan heavy, tan gordo… Mm. Que, ostras, me ha descolocado muchísimo, pero bueno…
1: Digamos Porque que te... al final se ha actualizado los tiempos de la manera que queríamos, sino que de una manera un poco… Que no nos convence, al final. Que no, bueno, no, realmente no engancha como hacía antes.
2: No… Pero es que claro, estuvo siempre cuando estuvo desarrollándose, cuando ya se supo que era una realidad, había ese debate, no ese debate entre los fans que decían: bueno, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que guardar la jugabilidad clásica sabiendo que es una jugabilidad caduca? Porque han pasado 20 años del género, evidentemente. ¿Qué tiene que hacer? ¿Guardar esa jugabilidad caduca o tiene que adaptar a los tiempos modernos? Y había ese debate, ¿no? Y, y ha hecho como un término medio que no convence ni a uno ni al otro.
0: Mm.
2: Vaya. Eso es el, creo que es el mayor problema que tiene ese mundo.
0: Pues a mí claro. me hace rara la decisión, porque teniendo en cuenta sobre todo que el juego está hecho con un… con un um, kickstarted sí, sí. con un eh, con un crowdfunding, sí ¿no? Es sí, decir, que al final sí. sabes que la gente que lo está pagando es gente que fanática de la saga, que quiere lo de antes, ¿no?
2: Sí, pero… Por lo que tengo entendido, insisto, esto no tengo ningún tipo de, 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 de documentación o de fuente que lo pueda decir, es así, pero he, lo he oído mucho, lo he oído mucho por gente que, que ha estado en, el, en la edición del juego, en la producción, que querían, querían como eso, como sí, sabían que todo el mundo que le iba a comprar eran los siguientes de 1 y el 2, pero que había como la esperanza, la ilusión, llámale como quieras, de que se apuntaran al carro nuevos aficionados, ¿no? Y creo que ahí está el tema. No sé. es, es muy complicado, ¿no? no voy a ponerme a aventurarme sobre esto, pero podría ser un poco la, la causa.
1: Bueno, mmm, yo las opiniones que he escuchado es que al final el juego no es tan divertido como se esperaba, pero al menos la historia, pues bueno, claro, se, ha eso? se ha profundizado, no es lo que los fans esperaban, pero oye, al menos ya pues esa conclusión que sí es estar finalizada está ahí. Vale
0: pues nada, eh, vamos a dejar un poco yo creo que ya dejamos a este señor tranquilo al señor Yosuzuki, que además yo creo que ya está más o menos retirado, bueno, está ya casi, sigue, sigue trabajando, sigue en otros proyectos pero ya está un poco más, más decaído ¿no?
2: Claro, tiene su empresa y no sé, claro, es que ha seguido haciendo cosas, pero sobre todo en Japón para móviles y demás, entonces esto, estos proyectos no llegan, ¿no?
1: Ya... Yeah. Mm es un poco más para Made in Japan que nunca veremos realmente porque es una información, tanta información lo que decías antes, hay tantos juegos que jugar no podemos seguir todo, no podemos estar al 100% al día, es imposible pero lo intentamos y lo comentamos con vosotros en Pixel Perfect Podcast
0: Pues seguimos señoras y señores, y sí, señor como bien nos ha dicho Nacho en Pixel Perfect en Pixel Perfect con músicas que prácticamente es imposible que adivinéis de qué videojuegos son, lo estamos poniendo muy difícil en una edición extraordinariamente larga porque queríamos entrevistar a Mac Royan, pero ya sabía yo que esto nos iba a pasar, que íbamos a tocarle la fibra sensible con Yu Suzuki, que también es nuestra fibra sensible y ahí nos hemos encallado durante un buen rato Esperamos que lo estéis disfrutando como lo estamos disfrutando nosotros, pero no solo queríamos hablar de esto con él. Nacho, tienes unas cuantas preguntas para él.
1: Yo personalmente hemos hablado del pasado, hemos eh, puesto en escena lo que pensamos, lo que sentimos sobre muchísimas cosas que ha pasado en el, pa en el pasado, pues desde Sega Nintendo, a Mega Drive, Super NES, a Mega CD y demás. Pero mi pregunta ahora tiene que ver con la nueva generación. Quiero saber la actualidad de Macroyan. Royale. Quiero saber si tienes alguna confianza nueva generación o la planteas PR próximamente. Ay, ¡Dios mío! Nueva generación
2: próximamente, próximamente. Sí, sí, porque sabes qué pasa. Eh, esto me lo preguntaba también hace no hace mucho. Dice tú que la nueva generación ilusionado eh, eh, es debe ser un poco viejo cascarrabias, pero creo que y, lo, y no es culpa de la generación, es culpa mía, ¿eh? Pero creo que hacía muchas generaciones que no me tomaba tan poco interés.
3: <risa> pero Exacto, en eso, ¿no?
2: bueno. Claro, porque es, yo ya pasaba a ser el, eh, ser padre, no a ser padre de familia y el mero hecho de algo no tan sencillo como mira, ahora me dices, oye, ¿cuál es tu contraseña de PlayStation? O sea, no me acuerdo. O sea, si ahora tengo que cambiar la Play 4 por la Play 5, poner mi usuario y poner el password, ya es un problema para mí. ¿Qué hago? Tengo que poner a recordar contraseña. Total, que se me hace tan cuesta arriba este hecho de cambiar que digo, bueno, ya lo haré. No, pero esto De viejo cascarrabios, ¿no? Eh, la cambié, ¿eh? también, quiero tener mi Play 5 en algún momento, por supuesto. Mm -hmm. Pero también te digo que nunca he sido muy early adopter. Prefiero que las cosas pues eh, avancen un poquito. Antes, hace años sí, pero ahora prefiero que las consolas tengan un mínimo recorrido, pues como un cyberpunk, ¿no? Que, que pase un sí. tiempo, que el producto se actualice, que el producto coca coja un poco más de tirada, de recorrido y… Sí no no, no, no al principio porque ya ves que, pues, no pasa, que
1: a pasar. es que... increíble de todas formas que estamos hablando de esto en el 2020 cuando realmente pues sí eh, cuando salió la Mega Raid salió bien cuando salió el Super Nintendo salió bien cuando salió el Mega CD bueno el objetivo era el que era pero la, el final del hardware salió bien Rinka, Saturn, Playstation y demás pero ahora mismo tío tenemos que estar pero... esperando a ver si funciona bien la consola que si los juegos es un poco locura este. bueno pero no, o sea...
0: es que a ver también hay que decir que nosotros aquí también hemos Recomendado a la gente, ¿qué consola me compro? No compréis. Hay tiempo para comprar, no hay juegos, no hay catálogo. Eh, ¿Me compro el 7 de salida? No, no te compres ya ningún juego de salida porque salen la mitad de ellos, salen medio rotos y total. Lo vas a tener un mes o dos más barato, eh, más jugable y, y, y más todo. Y yo creo que sí que es verdad que a lo mejor si. Yo qué sé, si el, la segunda parte de Last of Us hubiera sido exclusiva de Play 5, título de lanzamiento y se hubiera visto la hostia, igual sí si hubiéramos querido comprar, ¿no? Si hubiera visto algo que cambie algo.
2: También piensa que, que el desarrollo de videojuegos ha cambiado mucho en todos estos años. Quiero decir, en sí, Mega Drive y Super Nintendo. No es que los juegos fueran peores, ¿eh? no estoy diciendo esto, pero es que un, un triple A de Super Nintendo o de Mega Drive Desarrollaba un equipo de 10, 15 personas. Tú ves las fotos de la gente que hacía a Sonic. Sonic lo hicieron 12 personas. Super Mario World lo hicieron eh, no sé si 10, 11 contando todo el mundo eh o sea, y, a lo, y a lo mejor tardaban mundo. un
0: año un año y tres meses claro
2: exacto en cambio un, un proyecto como Cyberpunk eh, participan literalmente mil personas mm. Es que es así ¿eh? mil personas entonces los proyectos son mucho más complejos mucho más difíciles hay una burocracia interna en los estudios todo es mucho más complicado y la posibilidad de que te salga rana pues es mucho más alta
0: es así por desgracia. Nacho, te
1: Continuamos. Eh, por supuesto, también me gustaría preguntarte con el tema de la actualidad. Eh, el tema de los GOTI, ¿cómo lo ves tú? Has visto las, imagino que has visto la ceremonia o has visto al menos, ¿sabes? Un poquito.. Sí, no, no en directo porque.. Ah, que joder, menudo. Se lo tragaron esto, se lo trago Dani, yo no me lo tragué Vamos, bueno, ni de broma. A ver, yo
2: estoy sinceramente estoy de acuerdo con hablando de goti Gotti, ¿eh? no de subcategorías más, sí, hablando del Gotti puramente Gotti, eh, yo estoy de acuerdo eh, me parece bien o sea lo digo a menudo de eh, last of us 2 no es el juego que más he disfrutado este año no es mi juego favorito del año pero es que el hecho de que sea tu favorito de no ese favorito no es no, debe, no debería como mínimo ser eh, motivo para que decidir si es Gotti o no a mí me parece Ahora sí objetivamente, lo sí lo digo así, objetivamente me parece que The Last of Us desde un punto de vista técnico, jugable, eh, en muchos sentidos, es, es el mejor. Insisto, eh, desde un punto de vista objetivo, o sea, no tiene por qué gustarte la aventura o el juego de esta temática para reconocer que el curro que se ha hecho con este juego es eh, a otro nivel solo en el tema de sonoro, o sea, de esos diarios de desarrollo en que te explican cómo han hecho el tema del sonido, cómo han hecho el tema de la accesibilidad solo por la accesibilidad que ha permitido que gente que de otra manera no puede jugar a videojuegos pueda disfrutar de este juego solo por eso ya es que se lo merece entonces eso, musicalmente, puesto en escena eh, desarrollo de las emociones, al jugador, hay tantos aspectos por los cuales objetivamente creo que se lo merece, que sí, estoy de acuerdo, no es mi juego favorito del año, eh, he sufrido bastante jugándolo, con lo confieso pero desde un punto de vista de premiarlo mejor, sí, creo que es, es el mejor juego del año.
0: Tuve el otro lo día un, un debate eh. con, con gente fuera de aquí y la, y la opinión mayoritaria era exactamente la que acabas de decir tú. No es mi juego favorito del año, pero probablemente sí que sea el mejor. Pero bueno, al final el también... El más
1: completo, el más interesante, el más profundo, de todas estas maneras. Sí. Y no desmerece al resto, ¿eh? O sea,
2: es, no, o sea, de jugado a... Mira, es que incluso, te lo diré así, en la cantidad de gente que ha puesto a parir que esté Animal Crossing en esa lista de candidatos, ¿no? el 6 si no claro. hubiera errado. A, 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 pues a mí me parece cojonudo, la claro, verdad. Claro. Te, te lo digo sinceramente, ¿eh? porque sí, es verdad que quizá… ¿Cómo decirlo? Quizá, técnicamente, eh, quizá en otros aspectos, no merece estar allí puede ser, pero lo que ha conseguido este juego este año, que también es verdad que el año ha, ha favorecido mucho su… Como decirlo, su, su éxito, ¿no? Pero ves la gente en Twitter, la, las reacciones, lo que lo ha vivido, lo que lo ha. No sé, es, es embriagador. No sé, ves cómo la gente ha disfrutado de este juego, pues a mí me. me no sé. Me de... Ha puesto,
1: de hecho, has puesto tú hoy un Twitter, eh, un tweet en Twitter de una persona que había jugado, su familia, sí. su madre, sí. eh, se había enganchado. Era como una persona que nunca jugó a videojuegos excepto con el Alien claro. Pro, y era muy bonito. ¿eh?
2: Claro, y a eso voy. Precisamente, como te decía, que para mí, que The Last of Us tuviera ese modo de accesibilidad tan cojonudo es una de las grandes razones para que se lleve el premio al pues, mira, ¿qué crees que te diga? Para mí, conseguir que un, una señora o señor, da igual, un anciano, consiga, se ponga a jugar por voluntad propia <risa> un videojuego... Pues a mí me parece
0: un lograzo es Desde luego, desde luego. No. Y, además, es, eh... y
1: mirando vídeos en YouTube eh, Para encontrar no, <risa> bueno, y, que, y que el <risa> género
0: del juego, que sea más colorista O más infantil, vamos a llamarlo No, yeah. tiene, no tiene por qué ser ningún impedimento Puede ser el mejor juego Bien, del asturto. año sin, Siendo un indie mm. perfectamente mm -hmm. no tiene...
1: Totalmente, sí a mí me pasa a un poco como Hades al final, que ganó en No sé qué categoría sí, sí, ¿Qué? no, no Sí, ganó, ganó juego, juego mejor indie ya, y, oye, pedazo de juego fiar.
0: Mejor indie y mejor juego de acción Ha ganado, ni más ni más Para
1: mí no es pero oye, el juego está bien. o sea, para otra gente se sí queda.
0: Bueno, eh, marca, terminamos con el tema sí, ya eh. de la
1: actualidad un poco. Oye, ¿cómo eh, si tenemos más o menos la misma edad, cómo haces para encontrar tiempo para jugar? Tío? ¿Cómo lo haces? Yo nosotros ya no podemos ya. No podemos con nuestro alma preguntando como si realmente tuviera. <risa> Queremos confirmarlo. No, <risa> Está más tiempo escribiendo que realmente jugando.
2: Sí, de hecho he llegado el momento, también es una de las razones por las cuales no me apunto a la nueva generación de inmediato, es que ha llegado claro. el momento en que disfruto más escribiendo de que jugando a.
3: Es yeah. Terrible,
2: pero es así. ¿eh? Pero bueno, he tenido tiempo de jugar a Tsushima, he tenido tiempo de jugar a las of a Animal Crossing, o sea, mm. algo he jugado. Pero, joder... Compaginarlo todo es muy difícil, y encima con el
1: libro, los vídeos…
0: Y la, y la gente que te invita a perder dos o tres horas aquí haciendo un podcast, <risa> pues imagínate. Oye, eh, yo te quería preguntar por otros reportajes que tienes, si quieres hablar de alguno en concreto, si te apetece comentar algo de, de los otros vídeos que tienes en YouTube, o si quieres decirle algo a la gente para invitarles a verlos.
2: Ostras, ¿sabes que, que pasa? Se me da tan mal… Se me da tan mal la publicidad propia, o sea. No, Bueno, que... bueno pero,
0: pero sí que me puedes, con... bueno, ¿puedes contar alguno claro. que sea tu favorito yo qué sé.
2: Sí. Pues, no, simplemente te digo esto, que, que, que yo, para promocionarme a mí mismo, soy lo peor. ahora Para promocionar otras cosas, yo a decir, a tope. Voy a, voy a ir al Twitter y voy a decir «Escuchad a estos muchachos, que son la repera». <risa> sí, <risa> <risa> si tengo que publicitarme a mí mismo, voy fatal. Bueno, pero a ver… Eh, si os, mira, mi publicidad. Si os interesa ver a un señor entrado en canas… <risa> <risa> hablando durante tres horas de un señor más mayor aún… <risa> ...que hizo historia <risa> con los videojuegos ⁇ este es tu canal. Este es el canal que estás buscando. ¿Ves publicidad nefasta?
1: Tengo eh, un no, no, es fetichista completamente. Yo estoy enganchado. Un poco
2: sí, ¿eh? El, 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 los lo señores mayores. Un poco hablando fetichismo.
0: De Te hemos vendido nosotros mejor que tú, desde luego. Eso no <risa> hay ninguna duda. Pero bueno, <risa> yo también lo voy a vender ahí a tocar. Nos encantas. Bueno, mal. Nos yo, puedo, nos encantas. yo puedo hablar de tu vídeo de… Eh, completamente extemporáneo y que nunca me hubiera esperado encontrar en YouTube. Eh, sale un tío ahí hablando de que si es mejor. El Aladín de Super NES o el de Mega Drive Esto nunca me lo hubiera esperado Pero sí que es un debate que lo hubo Yo no sabía que seguía vivo Era Y de hecho ahí lo vi Pero como el que ve un Madrid-Barça Porque dije, joder, este tío estoy viendo este canal de YouTube Y me está molando Pero como diga lo que yo no quiero que diga <risa> Le mando a tomar por culo Y no vuelvo a ver <risa> ¿Tú sabes
2: que le... Fíjate si el debate está vivo que en la retro Barcelona, eh, que tenemos en el canal privado que hablamos no sé, de organizadores y demás, siempre, está, siempre sale el tema, pero no hay, no hay semana en que no salga el tema por algo y bueno, yo le propuse al, al, al jefe, de la al organizador al presidente de la asociación, le propuse de hacer algo pues para de, pa decidir ya de una vez por todas cuál es el mejor Aladín y le dije que nos pusiera un ring de boxeo o, o, o un ring de lucha en el barro y que decidiéramos allí <risa> la, la parte Super la parte de Super Nintendo contra el Gadefe, a, a piñazos si hace falta decidir ya una vez este debate es que además te digo una cosa ni debate ni nada pero si el propio creador del de Super Nintendo dijo que es mejor el de Mega si es que no hay debate
0: que
1: esto de Super Nintendo, es no, Super no, nintendero no 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 que el de no 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 Nintendo.
0: El, pero, pero, no 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 no
1: ¿Virgin, no? Era el de, el de Megadrive. Sí, el de Megadrive el, fue Virgin.
2: El de Super Nintendo sin Jimmy Kami con Capcom y el de Drive es Virgin. Estaba Luke Perry.
1: Luke Perry, Luke Perry no, famoso. Estaba
2: no. por el, ahí. El, el el, el estaba, ¿no? No estaba en la producción, pero como era el estudio que acaban de fundar, estaba por ahí. O sea, mm, sí.
0: La verdad
2: de Virgin de Luke Perry.
0: David Perry. ¿no? Sí, David Perry. David Perry
2: de. Pues tú fíjate sí. que
0: yo eh, fíjate. en el FTS tengo gran orgullo de que en el FTS de, 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 de 1998 entrevisté a, a Dave Perry. O sea, es un y, momento ácido, ¿eh? Sí, sí, el, tío, pues bueno, el total, era eh. cuando justo eh. había hecho. Eh, bueno Había hecho Cool Spot, había hecho Edward Jim, había hecho. El, el Aladdin de Mega Drive y había hecho ya el MDK y estaba allí para presentar, si no me equivoco, el Mesaya. Que ya fue cuando. El
2: Mesaya, ¿no?
0: eh, sí, sí, lo han sí.
2: propuesto. Lo tengo pendiente de hacer un vídeo sobre el Mesaya.
0: Pues, uh, mira, pues mira. Uh, Joder, pues uh, es, te es, es, te es te una pena. Sobre es, futuros
1: es, videos, pues mira, es una,
0: es una pena que no tenga el metraje. Porque aquello era cuando estábamos en Canal C y era en tele la entrevista. Y además el tío me sacó la lagrimilla porque yo. O sea, eso era como entrevistar a David Beckham. Es decir, estaba. La, la, eh, la feria de ese año era ese tío y ya está. Y entonces le hacían una entrevista detrás de otra y el tío iba dando, iba ventilando y le hice yo la entrevista. Yo tenía 18 años. Le hice la entrevista acojonado, pero bueno, lo tenía todo escrito, entonces tampoco había mucho problema. Y el tío cuando me di la vuelta me coge el hombro y me dice, great job, keep it up, gran trabajo, oh. sigue así. Y fue como, ay, ay lo que me ha dicho Dave Perry. Y nada, pues eso ya es...
2: A que no vuelve. No te volviste a limpiar el hombro,
1: ¿no? No, no, no. no bueno, aquello fue una cosa
0: de decir, madre <risa> mía, lo que me época, ha dicho. Tío,
1: ¿no? Ese pavo era súper famoso. Estaba todo el mundo como loco con este tío. Sí, sí. De hecho, bueno, bueno el hombre eh, se retiró de, de, la, de la creación
0: de videojuegos, ¿no? Porque estaba en el. Estamos, est
2: no, no. Continúa, Mark. Estaba. Deeper. Luke, Luke Perry es que doscientos diez. Perry. Se fue a la empresa esta que fue un poco la, la pionera del estadio y todo esto.
0: que Sí, se tenían... sí, sí o sea, se no lo hizo, hizo, una, hizo la primera plataforma de videojuegos en streaming puro Correcto. y se la vendió a Sony y salió PlayStation ¿Sí? Now, de hecho. Es. No sé, sí, al final alguna cosa que otra todavía he leído por aquí. <risa> <risa> Estábamos escuchando, decía Nacho. Sí, señor, estamos escuchando la banda sonora estamos escuchando? de… Ah, bueno, sí, la, la, la divina la Smart. ¿no? Snatcher, sí, sí señor, Scooby pues City,
2: <risa>
1: Snatcher.
0: No lo que La poníamos mucho. Ah,
1: vale, vale. Claro, tío, es que en su época este tema uh, era increíble, o sea, incluso con la voz al principio de Hello Gillian, oh no sé, hey, es hey, un lo juegazo eh. igualmente. Eh, sí. Es
0: un juegazo, es una aventura gráfica estupenda. Pues, ah, ejemplo, yo esto, me... ¿sabes?
2: Otro, o, perdón, otro motivo por el que sé que es de Snatcher es porque el vídeo que estoy preparando ahora no es de Snatcher,
1: pero hablo de Snatcher.
0: Ajá. Muy bien. Es, sí. Por
1: eso también lo tengo. Lo tengo tiene que ver con Konami. Con, con, con Kojima. Ver con Kojima. No. No, 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 no. Mira.
2: ¿Tiene Vamos que ver, Tiene que ver con Silent Hill.
1: Silent Hill.
2: O porque sea... el creador de Silent Hill el primer proyecto que hizo en Konami fue el Snatcher de KOF. Ah, ¿sí?
0: Pero no como líder del proyecto, entiendo. Porque no, era Kojima, no, claro.
2: No, no, no. No, no. como, como no sé, asistente desarrollador joventísimo.
1: Vale. Pues mira que triunfo eh, al final con Solid Hill, pedazo de juego. Pues nada, ¿De nuestros amores.
0: Yo quería destacar el, el vídeo aquel de Mega de Aladdin eh, SNES versus Mega Drive y también el del Night Trap, el del Night Trap es maravilloso, porque eh, es otra cosa que nunca pensé que nadie se iba a parar a hacer, a hacer una una retrospectiva de la vida y milagros de la Bazofia más exitosa de la historia de los videojuegos.
1: Bueno, pero dentro del FMV eh, FMV era de los mejores también.
0: Discrepo, sí, bueno, Discrepo. A mí no, me gustó
1: Tangal, los... Tangal, y cuál era el otro, el Rod Avenger este. Sí, el Rod Avenger, Avengers.
0: bueno, tenía un pase. Qué
1: grande ese ¿verdad, tío. Bueno, había el, el MacDog McCree también. El... Ah, sí, el de, el de los vaqueros, tío. Y el del, del F-14, este desastre. Tomcat, que se ganaron, que el, se gastaron un pastón.
2: El revés también, ¿no? Estaba, ¿cómo se llamaba? El sí, de oh. Star Wars.
0: Yo diría, eh. bueno, que. Eh, de, de los cuales es el mejor FMV, yo creo que ninguno. No se salva ninguno. ¿Ninguno? <risa> sí,
1: de bueno… Era, lo intentaron. Intentaron darnos un género nuevo y al final no funcionó, pero oye… Yo, el Road Avenger este, me eché una risa con
0: él.
2: ¿Sabes lo malo de, del vídeo de, de Night Trap? Que joder son 40 minutos también hablando de Night Trap, que dices ¿pero quién? Si a no habla 40 minutos de Night <risa> justo Trap… justo Eso pensé y, y me encanta. Y, y, ¿Y sabes qué me fastidia? Porque luego apareció el, el High Score esta en Netflix… El, la serie esta de, sí, de documental sí, 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 sí. sobre la
1: historia de Netflix. Así ah, que salió un verano sí, o Y en la,
2: en el high score que apareció después que mi vídeo, en el high score aparece uno de los creadores del juego y cuenta cosas que en el vídeo no cuento y ahí vuelvo a estar puteado.
1: ¿no? ¡Caúl, la leche!
0: Hay que sacar un DLC. <risa> sí, sí, es una, es una judeada
1: esto de los DLCs para los vídeos. Al Patreon, para Patreon que tiene claro. por ahí, seguro. Ah, mira,
0: bueno, ¿y, <risa> ¿y que Aparte del libro que está a punto de salir, ¿qué otros vídeos estás preparando ahí en la, en la recámara?
2: Estoy, estoy fastidiado en eso, tío. Estoy muy fastidiado porque yo comenté en Twitter que estaba preparando el de Silent Hill, que será el próximo a ver si lo puedo sacar de Navidades, y lancé como un desafío chorro absurdo en, en el Twitter y la gente me respaldó con muy mala malicia, mucha malicia y, y voy a tener que hacerlo. Pero este es un vídeo que no sé cómo voy a hacer, tío. porque. Como, aparecieron, mm -hmm. como empezaron a aparecer el tema de Cyberpunk, el tema de los genitales masculinos. Ah, sí. Que lo no puedes. Bueno, yo no lo he probado todavía, pues, pues, tú sí que lo has probado. ¿Cómo te has puesto sí, sí, el tamaño sí, puede, ¿Te has puesto el tamaño bueno? ¿Te has...
1: No, yo tengo calzoncillos, lo he quitado. <risa> <risa> Por si acaso se nos saliera el pene, ¿sabes? En alguna misión. Porque, sí, sí. porque
0: pasa, eh, lo hemos visto. Porque ha ya. <risa> Lo he visto, <risa> lo he visto.
2: Pues como la, la peña estaba como muy interesada, de repente la gente se ha interesado en los genitales en los videojuegos, pues yo dije, a, a que no hago un vídeo sobre eso, y, ¿Así, así, así, así. pues nada, no, me, me va a tocar hacer un vídeo. no sé Hostia, cómo para que man. no me lo censure YouTube, no sé cómo lo voy a hacer, me han recomendado incluso que lo, que lo
1: publiquen Pornhub. Bueno, ahora mismo estoy pensando, bueno, pues el primero, el, el, genitales. No, genitales,
0: genitales, no sé, yo ahí destacaría como precursor de a, al Dead or Live sin ninguna duda.
1: Bueno, por no, tetas, no, pero, vamos, pero no, por...
2: no. Tiene que ser al aire, al aire libre.
0: Tiene que ser explícito. Okay. Tiene que ser explícito,
2: voluntario. Porque, claro, sí, hicieron DLCs. Bueno, DLCs. Hicieron, hubo aquí un parche ¿no? malicioso ese mod. Sí, hay el Luder Rider para Tom Rider. Sí. Hay el para Alive, Life también puede desnudar a Kasumi. Que, por cierto, el creador decía que habían violado a su hijita. Eso es muy. Esto lo dijo el y el Itagaki. Dijo, han violado a mi Kasumi. Ay, oh, Dios mío. Eh, no, no, tiene que ser explícito y voluntario. Y hay unos cuantos juegos, eh. Hay unos cuantos. Sí. Bueno, si más lejos el primero que me viene a la mente es el Caster Revenge de Palatari, que apareció, no sé si os acordáis, aparecía sí, el sí. serifese ese con el. Bueno, con el barajo hacia arriba.
3: <risa> Pero <risa> ha habido sí?
2: más, eh. Hay varios, hay varios juegos en que aparecen genitales explícitamente. De, bueno, que bueno, no sé cómo voy a hacer eso. Que no me lo ha pedido a la gente y hay historia detrás. Imaginar,
0: claro. Pues bueno, esta, eh. esta es la publicidad que se da más roya en mismo. <risa> Las <Hablar> desgenitales <risa> en el
2: YouTube.
1: Es eh, que de verdad. La gente,
2: yo, es culpa mía que digo, venga, que hago lo siguiente. Y me lanzan unos temas. Y luego ya, ¿Que no hay ¿no? cojones? O o mira,
1: eso, eso es. Cubata. Eso es, efectivamente. Eso es <risa> bueno, señores, llevamos
0: aquí la vida entera. Es muy tarde y tenemos una persona que es padre de familia. Así que ahora ya, sí que sí, nos vamos.
4: Nos mm. oh. vamos. Uh -huh. uh -huh. Ow! Ow.
0: Para que os hagáis una idea, hemos empezado esto el 22 de diciembre, muy pobres todavía, no nos ha tocado la lotería, y, hemos, y estamos terminando el 23 de diciembre, así que nada, el, 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 sin ninguna duda, el episodio más largo de todos, ha sido un verdadero placer, Mark, tenerte aquí con nosotros durante todo este rato, muchísimas gracias por dedicarnos todo este tiempo, eh, espero que hayas estado a gusto tú también.
2: Oh, me caro, esto era una entrevista,
0: una, una entrevista un poco encerrona porque al final queríamos que nos hablara de Yu Suzuki que echara la charleta con nosotros. Eh, Nacho, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas?
1: Pues bueno, yo creo que ha sido el primer podcast realmente de Pixel Perfect Podcast. Ha sido más podcast que programa de radio. Y oye, pues hay que probar, estamos encantados. Y de hecho, con Mark Royan hemos aprendido un mogollón, hemos disfrutado mogollón con él. Esperamos que vosotros también le sigáis en elfuns, pero también lo tenéis en Mark Royan en YouTube. Es un tío de puta madre, salvo un mogollón. Hemos compartido grandes momentos esta tarde. Esperamos que lo hayáis disfrutado vosotros también.
0: Ya sabéis, 21.800 suscriptores que deberían ¡Oh! ser como mínimo 22.000 cuando acabe este programa. Un cojón
1: y medio, vamos, a ver. tiene el tío. Si vamos, eso pasa, Si, es que... si estén los 22.000 cuando esto
2: se publique, os invito a las cervezas.
1: Hostia, Estupendamente. Aquí a Barcelona ya. Cerveza <risa> del Virtual. suscriptores, más de 160 vídeos, más de 10.500 seguidores en Twitter, más de 2 millones de visualizaciones. Más, Ryan, muchas gracias.
0: Pues nada, hasta aquí el Pixel Perfect de hoy, eh, estaremos aquí la siguiente semana, no sabemos exactamente con qué, porque estamos en fechas navideñas, pero algo seguro, especial y único para vosotros nos vamos a inventar. Todo cambia, nada permanece y aquí estamos nosotros para contároslos. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, amiguetes, ya sabéis, más y mejor. Hasta luego. Adiós.
4: 촬영기자 <목소리도>